0: Ach, ja. Also, ich ne, bin tatsächlich, also in manchem Moment noch richtig entspannt. Das war, ja, herzlichen Glückwunsch, wenigstens einer von uns beiden, kann man ja, ja für, so sagen.
1: Wieso? Hattest du ein anstrengendes Wochenende? Ein paar Tage jetzt, heißt, die, die dich herausgefordert
0: heißt, haben. Was heißt anstrengend? Also, ähm, man will ja nicht jammern, äh, aber. Oh, ja, ich genau, genau, ja, ja. ja. Felix, da äh, ist er. Aber wieder. Es, ich hatte schon, ich hatte schon äh, ruhigere Wochenenden und auch Wochenenden mit Themen, die mich vielleicht nicht. Ganz so runtergezogen haben, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wollen wir mal, wollen wir mal gucken. Hast du eigentlich
1: vermutet, dass es dazu kommen könnte, nach einem Freitagabend in Augsburg, dass du am Samstag
0: mehr arbeiten musst, als du geplant hattest? Nein, das hat, habe ich ganz bestimmt nicht vermutet, äh, aber. So ist das manchmal, wenn dann morgens um 11 Uhr das Telefon klingelt und dann, ich weiß auch, wenn dann da Christian Hommel steht, äh, habe ich ein Problem. Also
1: jetzt nicht wegen Christian Hommel hoffe
0: ich. Nein, nee. also wenn zu diesem Zeitpunkt nach einem Spiel, wo wir uns glaube ich alle einig sind in Augsburg, dass da ähm, ja viele Dinge äh, nicht so gelaufen sind, wie sich alle Beteiligten das vorstellen, ich wusste zumindest worum es gehen könnte und äh, ja. Wir werden das
1: heute tatsächlich mal so ein bisschen aufdröseln. Ähm, ist der Brück eigentlich pünktlich? Was denkst du? Da gehe ich jetzt mal von aus. Also Zumindest ich kenne das nicht immer von ihm, sagen wir ich, es mal so.
0: Ähm, muss einmal, also es wird immer Bei Fernsehauftritten, ja, im Radio lässt er es einen manchmal von Es wird immer äh, ihm nachgesagt. Bei mir ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, er ist ähm, nicht überpünktlich, aber er ist auch nicht zu spät. Also er kommt genau dann, wenn er, wenn er soll, keine Sekunde zu früh, keine Sekunde zu spät, <lacht> Was für mich dazu führt, äh, dass ich bis zur letzten Sekunde meistens schwitze, ob es denn passt oder nicht, aber bisher ähm, kann ich da nichts Negatives sagen. Insofern brauche ich jetzt auch nicht irgendwas Gegenteiliges zu behaupten. Ja, er ist Und. pünktlich. Und wie findest du deinen neuen Cheftrainer, den
1: du ja neu kennengelernt hast?
0: Absolut. Ähm, ich bin sehr begeistert, muss ich sagen, ähm, weil ich glaube, man merkt von der ersten Sekunde an, die man mit ihm umgeht, ähm, dass das ein ein Typ ist, mit dem man gut klarkommen kann, was in meinem Job nicht ganz unwichtig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und du merkst auch relativ schnell im Umgang mit ihm, dass er sehr, sehr authentisch ist, was, glaube ich, in der aktuellen Situation nicht verkehrt ist, wenn man halt wirklich gerade miteinander sprechen muss. Und habe aber auch schon gemerkt, so er so richtig Scheiße bauen wollte ich jetzt nicht, wenn er in der Verantwortung steht, weil ich glaube, dann ja, wirst du auch frag mal den Menge Christian Holl, ja, der noch sein Spieler war. <lacht> da
1: wird, ähm, aber ich glaube, das, das wird das Spannende sein, das herauszufinden, ähm, dass Greg Poss auch damals noch ein, ein anderer Mensch war, als das letzte Mal hier war. Trotzdem, ähm, wir hatten, hatten ja vor diesem Podcast ein kurzes Pressegespräch, zu dem du eingeladen hattest, wo er dann da saß und nachdem ich ihn gestern Abend halt drei Minuten eben getroffen hatte, und er heute so neben mir saß und so Formulierungen, wie er Wasser trinkt
0: und viele andere Dinge. Das ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Das ist echt cool. Ein bisschen mehr Falten hat er gekriegt seitdem. Aber du warst Längere, Haare. Ja, Längere ich, Haare. Ich habe ja. höchstens noch fünf Kilometer. <lacht> Weiß ich nicht, nicht keine Ahnung. Boah, ich das vorstellen. kann
1: er uns ja vielleicht später sagen. Gut. Ja, also das tut er ja auch
0: in diesem Podcast. Ob du fünf Kilo mehr hast, das zu sagen. Das
1: können wir ihn auch mal fragen, ob das heute der richtige Zeitpunkt ist, können wir noch erörtern, aber vielleicht für die Zukunft. Aber lass uns mal
0: anfangen, oder? Wir reden sowieso dann heute wieder lange, wie ich uns kenne. Ja. Unter einer Stunde wird es nicht. Wir, nein, wir haben zwei Gesprächspartner eingeplant, die halt auch viel zu erzählen haben. Ja, vor genau. allen Dingen der eine. Der andere? Nur kurz.
1: Okay, also, bist bereit? Immer. Gut.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
1: So, und da sind wir. Was, Folge 4?
0: Ja. Also nach der, ja. nach wir der Herbstferienpause? Wir schulden den Leuten noch eine Erklärung, ne? Ja, Herbstferienpause, Herbstferienpause. Ja, ich war hier letzte Woche. Ja, ich, ich nicht? War, genau, so. Ja, ich habe mir immer noch. Woche auch im Urlaub, ne? wir, haben, wir haben ja den Anspruch an uns selber hier auch klar und transparent und, und kritisch zu hinterfragen, was war da los, Mirko? Das äh, war <lacht> tatsächlich, es waren acht äh, sonnige Tage auf einer... Du hast ja richtig Farbe gekriegt ja, dann auch.
1: Ne? Insbesondere Popo, hätte ich jetzt gesagt. Nein, aber guck dir bitte mal meine Arme an, das hat alles nochmal
0: nachgebräunt. Auf jeden Fall, ja, ja, genau. Die halbwegs gesunde Körper...
1: Ja, ich war auf einer griechischen Den halbwegs gesunden -Insel. Tarn,
0: den man dann kriegt, wenn man ein bisschen in der Sonne ist, den kenne ich auch, mehr wird es dann aber auch nicht. War unser Sommerurlaub 2020. Haben wir immer wieder
1: verschoben ja. und verschoben und verschoben und jetzt hat irgendwann dann mal die Reisegesellschaft gesagt, wenn ihr jetzt nochmal verschieben, ist, Endstation. Also ging nicht anders. Ja, ich okay. war ein Getriebener.
0: Bei mir musst du dich nicht entschuldigen, musst du dich bei den Leuten da draußen entschuldigen. Entschuldigung. Sehr also gut. wir versuchen es jetzt mal ein bisschen wieder durchzuziehen, also dass ihr sagen, das klappt ja gut, jeweils also Donnerstags
1: einen Podcast habt. Und und das wollen wir ja auch mal nicht vergessen, also die, die, die Abrufzahlen sind echt gut, also für einen regionalen Podcast Special Interest sind sie alle
0: echt zufrieden übrigens. Das klingt so wie äh, für einen regionalen Podcast Special Naja, In alle Kühe, Schweine hören zu. Ich war damals im Kirchenchor Tippspiel <lacht> mit nur Frauen zwischen 10 und 12 äh, jetzt, Zweiter, du, so. jetzt ganz gefährlich, <lacht> was du jetzt sagen.
1: Na, also, man muss ganz ehrlich sagen, danke. Danke, liebe Roosters Nation, dass ihr uns hört. Und zum
0: Dank haben wir jetzt erstmal eine Woche Pause gemacht. Genau. Ne? Ja.
1: Ich war im Urlaub erstmal richtig gesund in dem Ruhm, der, also du Podcast. hast dir den ganzen Tag die Abrufzahlen angeguckt, ja? Nee, tatsächlich. Ich habe einfach mal ein bisschen mit meinem Jungen gespielt. Deine arme das Familie. War echt frei. Also, nicht das muss man, muss man definitiv sagen. Nein, aber es führt ja zu was. Das sehen wir ja. Wie, es führt zu einem Sponsor. Es hat tatsächlich ein Unternehmen gegeben, das gesagt hat, oder eine, eine, nee, komm, sagen wir, es ist eine Sparkasse, die gesagt hat, Leute, das macht ihr irgendwie gut, und da wir. Gute Sachen unterstützen, unterstützen wir auch. Felix, das ist ja auch Lob oben und
0: er für dich. Ich bin, ich bin ja, kommt drauf an, ob die das jetzt trotz oder wegen meiner Teilnahme hier machen. Nein, natürlich Ich bin aber nie. überfordert, ich, ich habe noch nie, also ich, Kommerz, weiß ich nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Nee, das kennst du gar nicht, ne? Nein. Nein, das ist völlig raus. In, wenn man in einem Profisportclub arbeitet, dann ähm, ist das Geht kein das Thema. Also, wir bedanken uns. Wir
1: haben ihn endlich, den Sponsor, den wir uns wünschen. Alle zwei Wochen. Und wir möchten ihn auch vorstellen, hier ist er.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht. Kühe,
1: Schweine, Iserlohn, der Rooster Hockey podcast präsentiert von der Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Alle
0: zwei Wochen. Alle zwei das Wochen. Das heißt, wir müssen jetzt für die anderen zwei Wochen auch nochmal einen Sponsor finden. Ja. Im Moment sponsern wir ihn sozusagen in den anderen.
1: Mit unserer Zeit und mit unserem, unserer Engagement. Zeit und unserem Engagement. Ja, gut, wollen wir das jetzt, also es ist trotzdem cool, dass das jetzt so ist, aber wir wollen äh, dann jetzt auch mal festlegen, dass wir jetzt mal über Eishockey reden, oder?
0: Vielleicht kennt der Brück hier den einen oder anderen.
1: Dann äh, fragen wir ihn nochmal. Ja, da ist er persönlich da heute, der Geschäftsführer Gesellschafter der, Gesellschaft der Isalon Roosters, Wolfgang Brück. Schönen Dank für die Zeit. In der Tat, Gerne. Reden wir mal Klartext heute über eine spannende Woche. Ich meine, Sie sind jetzt 28 Jahre in Verantwortung, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann man sagen, dass das mal die Spannendste war, die Sie so erlebt haben? Oder was war die Spannendste vorher und wo würden Sie das jetzt so einplanen in Ihrem
2: Eishockey-Leben? Ich meine, jeder Zuhörer kann sich vorstellen, wenn er über sein eigenes Leben nachdenkt, dass man sicherlich nicht so ganz einordnen kann, was 28 Jahre die Highlights oder die schlimmsten Momente waren? Weil das ist ja schon mal die große Eingangsfrage. Meinen Sie jetzt einen negativen Highlight oder meinen Sie es als positiven Es das heißt, war schon ereignisreich, oder? Lowlights, kann man dann sagen. Was <lacht> waren die Lowlights? englisch-deutsch <lacht> oder Englisch. ja. Naja, also deswegen, ich sag mal, Highlight ist ja definitiv nicht äh, im positiven Sinne gewesen, sondern im negativen Sinne. Und das darauf zielt ja Ihre Frage in, in den letzten 20 Jahren, ob das im negativen das Highlight war. Und da sage ich, nö, das war es nicht. Natürlich für den Außenstehenden, und das ist ja das Besondere im Sport, ist immer die Tabellensituation der Indikator für das Wohlbefinden und für die Bewertung einer Situation. Und wenn man, wie Sie sagen, ich oder andere auch in der Verantwortung stehen, auch was das Wirtschaftliche betrifft, dann sind das Momente gewesen in den letzten 28 Jahren, wo es wirtschaftlich wirklich nicht gut ausgesehen hat, die einen vielleicht noch mehr betreffen, weil da ist ja die Existenz des Vereins oder des, ja, des Clubs dann betroffen. Also von daher, diese Momente nimmt die Öffentlichkeit nicht wahr und wenn wir jetzt rein auf das Sportliche äh, abzielen würden sagen, ist das dann äh, der, der schwerste Moment gewesen, dann würde ich auch nicht sagen, dass das der schwerste Moment war. Was das Ganze vielleicht so ein bisschen, ich habe im Vorfeld, weil ich ja wusste, dass wir heute miteinander ein bisschen quatschen wollen. Was man sich vor Augen führen kann, ist natürlich, dass wir die Thematik Pandemie haben, auch noch haben oder hatte nicht nur, sondern haben vielleicht auch noch. Und jetzt das, das heißt, wenn man seit März, ich habe gestern einen Bericht im Fernsehen gesehen über die ersten 100 Tage der Pandemie beginnt im Dezember 2019. Wenn man das sich so ein bisschen vor Augen führt, weiß, dass seit März 2020 nichts mehr normal war im normalen Leben, aber auch nicht im Sport. Das hat zweieinhalb Jahre angedauert, jetzt schon, es flacht so ein bisschen ab, es wird etwas entspannter und dann kommt diese sportlich schwierige Situation, dann ist das in der Summe sicherlich für alle Beteiligten eine sehr, sehr herausfordernde Situation gewesen. Das ist vielleicht in der Beziehung dann besonders bekannt im Moment. Können
0: Sie oder wollen Sie uns mal mitnehmen so ein bisschen, weil das war dann doch ein relativ turbulentes Wochenende mit einer Entscheidung, die so vielleicht auch... Sich jetzt nicht unbedingt angebahnt hat. Können Sie uns da so ein bisschen. Oder vielleicht hat sie sich auch angebahnt, wenn man sein. Ja, dann kann er das ja auch
2: Naja, Grinsen. Ich, ich habe ehrlicherweise, und ich liebe ja solche Gespräche mal nicht so oft, aber manchmal schon. <lacht> äh, da weiß man nicht, äh, ich ich habe dann, hab dann auch mal wieder so geguckt, was so in den neuen Medien ansatzweise betonig geschrieben wird. Und man merkt schon, und deswegen ist es natürlich auch okay dass ich vielleicht mal das Mikrofon in die Hand nehme, weil die Menschen vielleicht das Recht und das Bedürfnis haben, was wir verfahren. Also es wird viel im Dunkeln rumgestochert und auch mit einer gewissen großen Unkenntnis, muss ich das ehrlich mal sagen, wie solche Dinge sich abspielen, wie viel Aufwand das ist, wie viel Gedanken sich die Verantwortlichen machen, was da alles abgewogen wird, was das für ein Prozess ist alles. Also die Kommentare, vielleicht aus Unwissenheit, sage ich mal eben, zeigen einfach, dass die Menschen wirklich nicht den Einblick haben, was da abläuft. Jetzt auf die Situation bei Kurt ist es ehrlicherweise ein ähm, Prozess gewesen, der nicht lange angedauert hat, sondern der kann ja gar nicht so lange gedauert haben, weil wir letztendlich erst jetzt den zehnten Spieltag gehabt haben und wir haben ihn äh, oder gemeinsam auf die Beendigung geeinigt äh, nach dem neunten Spieltag. Also waren wir gut vier Wochen in der Saison. Und es hat relativ schnell erste Anzeichen gegeben, wo die sportliche Leitung der Meinung war, da läuft irgendwas etwas anders, als wir die Zusammenarbeit mit ihm im äh, Frühjahr letzten Jahres, Januar, als er seinen Job übernommen hat, gesehen haben und beobachtet haben. Und das ist dann immer mehr in den Fokus gekommen. Es hat dann auch äh, Gespräche mit ihm gegeben, so wie es immer ein Austausch mit den jeweiligen Headcoaches, aber auch mit den Assistenztrainern, mit dem Toyota-Trainer, mit der medizinischen Abteilung, also das vielleicht auch für die Zuhörer so, es wird permanent gesprochen. Manchmal wird mir auch zu viel gesprochen, deswegen sage ich das auch mal ganz klar, Ja, das was ich auch manchmal in der Öffentlichkeit äußere, ja, man kann viel reden, aber die Wahrheit liegt zum Schluss auf dem Eis und die Ergebnisse zeigen dann, ob Dinge, die vielleicht kritisiert werden, deswegen redet man ja viel, auch umgesetzt werden. Und das war dann bei Kurt so, dass es ja, dann sehr schnell gegangen ist irgendwo, dass man dann erkannt hat, das, was man zu kritisieren hatte, was beide Seiten auch als, sagen wir mal, negativ bewertet haben, jetzt losgelöst auch immer von einem einzelnen oder zwei Spielergebnissen. Das war auch ähnlich wie bei Tepper. Es geht nicht darum, die Arbeit eines Mitarbeiters nur ausschließlich an den Ergebnissen festzuhalten, sondern natürlich an die Wochenende guckt man sich das an, aber man guckt doch das Ziel an. Und ich habe das ja deshalb bei anderen Interviews auch schon ein bisschen damit verglichen, das Ganze, wenn man so ein bisschen in Parabeln spricht, ist Marathon letztendlich und wenn dann nach fünf Kilometern oder zehn Kilometern die ersten Zwischenzeiten schon so schlecht sind, dass du nicht mehr in deinem Zeitenkorsett bist, dann musst du dir ja Gedanken machen, weil du holst das irgendwann nicht mehr auf. Und deswegen haben wir dann sehr früh für den Außenstehenden für uns sehr folgerichtig gehandelt. Können Sie uns verraten, was dieses Indiz war, woran Sie es
1: festgemacht haben? Ich weiß, dass das schwierig ist, in einer Saison über Dinge zu reden, die eine aktuelle Mannschaft und handelnde Personen betreffen. Aber ich glaube, alle wollen so, so, so ein bisschen mehr wissen als, als diese Stereotypen, die man immer wieder sagt, ja, das weil das, ja, ja, das, das, das einfach mal, sonst versteht man es, glaube ich, auch nicht.
2: Nein, sagen wir mal, dass das. Nach außen erkennbar ist natürlich, wenn ich von, sechs, von 27 möglichen Punkten nur sechs hole. Hm. Aber das allein und deswegen fand ich das ehrlicherweise ja manchmal so ein bisschen lustig, umgekehrt, wir waren glaube ich die, in den 28 Jahren oder ich sage mal jetzt in den äh, 22 Jahren, in denen wir DL spielen, waren wir eigentlich die Könige des Staats. Ja? Also ich glaube, den ersten ein, zwei, drei Spieltagen waren wir immer Tabellenführer und dann ersten drei irgendwo und dann kam ja dieses, dieser Oktober-November-Blues, wo wir unerklärlichen in Anführungsstrichen häufig in der Tabelle durchgereicht wurden. Da habe ich ja schon gesagt, Mensch, das kann ja mal anders laufen. Aber Fakt war natürlich, du hattest diese vielen Niederlagen, du hattest auch Spiele, wo du sagst, naja, die waren gar nicht vielleicht so schlecht, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und wenn wir jetzt so ein bisschen an den Kern näher ranrücken, dann hat es einfach in unserer Wahrnehmung eine Veränderung gegeben beim Trainer, der vielleicht aus Gründen, wo ich gar nicht näher darauf eingehen will, nicht mehr. Und jetzt benutze ich was aus der Tierwelt. Ja. Also ich, ich glaube, dass unsere Mannschaft wie ein Löwenrudel ist. Oder ich glaube, dass viele viele Profimannschaften in allen Sportarten wie ein Löwenrudel ist. Und ein Löwenrudel braucht einen Anführer. Und das ist in meiner Bildsprache jetzt ein Silberrücken. Der muss ein Silber, das ist also der Löwe, der im Grunde vorgibt, wo es hingeht der muss auch definitiv, um das klar zu sagen, ein sehr soziales Verhalten haben. Der ist also nicht die Zeiten des Kannibalismus, wo also dann, ich sage jetzt mal, die einen Kinder aufgefressen wurden. Was heißt das im Sport? Die Zeiten eines, ich sage jetzt mal, vom Fußballer Otto Rehagel oder was weiß ich. Also diese, diese Diktatoren, dieses autokratische Wahl, das ist nicht mehr gefordert. Aber du musst eine gewisse... Du musst Leitplanken setzen. Ich vergleiche das auch immer mit einer Erziehung. Du musst, ein Kind braucht Liebe, es muss aber auch ganz klar wissen, das sind Grenzen und wenn diese Grenzen nicht eingehalten werden, dann muss konsequent gehandelt werden. Und genau das hat aus unserer Sicht dann irgendwann erkennbar gefehlt. Und diese Sanktionen und diese, ich sage jetzt mal, starke Hand, ich will gar nicht sagen strenge oder harte Hand, deswegen, das ist Schwachsinn, sondern ich finde etwas, was, wir, was alle viele Menschen brauchen, ehrlicherweise, das hat da dann gefehlt. Und das war auch die Überraschung und das war der Konsens eigentlich auch zwischen uns und das war auch seine Eingeständnis.
0: Um da jetzt ähm, irgendwelchen Spekulationen vorzubeugen, ja. wenn wir von mangelnden Leitplanken oder sonst irgendwas sprechen, wir sprechen ja nicht von Verfehlungen, die es in der Kabine abseits des Eises gab, sondern wir sprechen ja schon von systemischen Sachen auf dem Eis, sportlich, also speziell das Augsburg-Spiel hat ja gezeigt, es war teilweise eben taktisch so, es gab viele Freiräume, die sich dann negativ darin geäußert haben, dass, ja, negativ formuliert war es teilweise wirklich Vogelwild. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass man das in dieser Saison so gesehen hat. Ähm, weil ich denke mir so, jetzt, wenn wir wieder über die Social Media Kommentare sprechen, äh, kommt es ja ganz schnell dann auch mal dazu, dass da gemuten wird, ah ja, jetzt hat er gesagt, da sind Leitplanken nicht eingehalten worden oder sonst irgendwas. Also, wir sprechen über sportliche Themen an der Stelle, die Menschen um das noch mal klarzustellen.
2: Das ist ja korrekt, aber also ja. ich habe ja mit Leibplanken rede ich jetzt nicht, äh, im privaten Bereich, ja. da komme ich gleich nochmal zu, zu diesem Thema, aber natürlich ist es so, ich habe es ja auch gesagt, wenn man sich reine Statistiken anschaut, wenn man sich unsere Spielweise angeschaut hat, wenn man äh, gesehen hat, dass welche Ähnlichen Strafzeiten, wir gezogen haben, in Spielsituationen, wo wir geführt haben oder wo es noch unentschieden stand, als Beispiel, in Zonen, wo du niemals Strafzeiten nehmen musst. Wenn du siehst, wie wir in Ingolstadt gut im Spiel sind und dann zwei Shortender bekommen zu dem Zeitpunkt, was ja heute ist, glaube ich auch noch nicht anders haben wir mehr Shortender bekommen, als dass wir Überzahl Tore geschossen haben. Auch die Äußerung von Christian zum Beispiel bezogen auf Augsburg, das Namenspiel kein Spieler. Ein Eisbeutel braucht als Beispiel. Also es gibt Kleinigkeiten, das sind alles nicht Dinge, wo ich sage, das ist das Relevante, aber es dokumentiert so ein bisschen etwas und wenn man das erkennt, dann muss man nicht alles ändern, aber du musst an den vielen kleinen Dingen arbeiten und das fängt im Training an, das betrifft aber auch zum Beispiel natürlich bestimmte Freiräume drumherum ja, weil du natürlich den Spielern auch mehr Freiräume heute lässt, was, was die Freizeitgestaltung betrifft, was die Intensität, die Häufigkeit des Trainings betrifft, solange du Erfolg hast. Wenn du aber merkst, und das ist eben jetzt vielleicht auch nochmal eine grundsätzliche Erkenntnis. Ich habe ein Interview mit Leon Goretzka von Bayern München gelesen oder gesehen auch im Fernsehen. Und ich fand es einfach begeisternd, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser junge Mann über die Leistungsorientiertheit gesprochen hat, über die Tatsache, dass nur in Anführungsstrichen die absolute Fokussierung auf sich besteht und den Erfolg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns gefehlt hat, was vielleicht der gesamten Mannschaft auch im letzten Jahr noch gefehlt hat und was ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir diese Leistungsorientiertheit, das gemeinsame verständigen auf Ziele, Werte und das auch zu leben in der Mannschaft. Und das kann eben auch sein, das habe ich ja auch gesagt schon, dass du dich mehr feierst dafür, dass du in Unterzahl den Gegentreffer ver vermieden hast, als dass du dich dafür abklatschen lässt, dass du bei fünf gegen drei ein Tor geschossen hast. Also das, das, das was wirklich mehr wehtut, also sich auf das zu committen und das in den Vordergrund zu stellen, das ist etwas, was wir diesem dieser Mannschaft oder auch dem gesamten Verein noch viel mehr einhauchen müssen, weil es gibt einfach Beispiele in allen Sportarten, aber auch in unserer Sportart, wo ich sehe, da sind Mannschaften das hat echt nicht nur was mit Geld zu tun, da ist dieser absolute Siegeswille da. Das heißt nicht, dass sie die Spiele immer gewinnen, das heißt nicht, dass sie auch mal schwache Momente haben, das heißt nicht auch, dass es da mal zu irgendwelchen Verfehlungen kommt, aber da ist ein Grundkonsens da und den möchte ich einfach herstellen, hier in der Mannschaft und in dem Verein. Und Sie haben es versucht mit Kurt Kleinendorst. Der ist Ihnen auf diesem Weg
1: schon eine Menge entgegengekommen und hat das ja auch immer wieder transportiert. Jetzt haben Sie sich von ihm getrennt. Das ist Fakt. Letzten Samstag war er denn hauptverantwortlich für diese Situation, die entstanden ist, was das bisherige sportliche Abschneiden anbelangt?
2: Nein, das ist er nicht. Weil letztendlich, das ist ja immer die Frage, die Sie allen stellen, die in der Verantwortung wie ich stehen, der Trainer ist nur das schwächste Glied. Das ist einfach so. Also, das ist, er ist verantwortlich, genauso wie Christian Hommel verantwortlich, so wie über ich dann verantwortlich bin. Aber das, wo wir jetzt über, und das sind ja deswegen, ich verstehe die Menschen ganz viel, weil sie aus einer Emotion heraus das Ganze betrachten. Aber ich bin ja mindestens genauso emotional, aber ich werde keine Entscheidung emotional treffen, sondern für mich gibt es nur sachliche Gründe. Und in dem Moment. Wenn wir die sachlichen Gründe, die wir gerade zum Teil auch wirklich gut angesprochen haben, erkennen, dann ist ja nur die Frage, was ist denn die Lösung? Erstmal bezogen auf die aktuelle Situation und die perspektivische Situation. Und die aktuelle Situation kommt man dann zu dem Ergebnis, so wie er aber auch, das ist ja das, wovor ich den Hut ziehe, was ich immer so hervorgehoben habe auch, wie ich gesagt habe, das war eine sehr offene Kommunikation, die hat eine Woche vorher, zehn Tage vorher schon angefangen, da hat man sich zusammengesetzt, hat dann auch schon mal beide Seiten beleuchtet, weil das ist ja so, wir gehen ja nicht nach der ersten Lieder nach Hause und sagen, jetzt warten wir nochmal, dann gehen wir nach der zweiten Lieder nach Hause oder nach der dritten oder vierten, sondern es wird immer gesprochen, es wird immer geschaut, gerade am Anfang einer Saison entwickelt sich da etwas. Ich habe mal gelernt von schlauen Leuten aus dem Eishockey, von anderen Clubmanagern, du musst erst mal gucken, nach 10, 15 Spielen kannst du so die Handschrift erkennen, geht eine Mannschaft in eine richtige Richtung oder gibt es da eine Handschrift und wie entwickelt sich das? Also macht man das nicht nach 3, 4, aber natürlich wenn du 3, 4, 5 schon verloren hast, dann schaust du schon genauer dahin und das haben wir gemeinsam getan und da sind wir, deswegen sagen wir ja auch, das war sehr fair von ihm und sehr offen, dass er gesagt hat, auch er Sieht da diese Defizite und dann kommt man überein, wenn man nicht der Überzeugung mehr ist, das gemeinsam hinzukriegen, dass man sich dann trennt. Einvernehmlich hast du geschrieben in deiner Pressemitteilung. Ja, weil mir das so
1: mitgeteilt wurde und ich gehe mal davon aus,
0: dass das auch so war. Also das ist ja der, das ist ja der entscheidende Aber Unterschied. Aber es ist ja, es ist ja die genau. ungewohnt.
1: Also selbst für die Natürlich. Roosters, es gab immer mal wieder, es wurde von Trennung geredet, es wurde von Beurlaubung gesprochen, es wurde von vielen anderen Dingen gesprochen, ja, aber einvernehmlich
0: habe ja ich jetzt in den letzten Jahren nicht genau, weil es halt auch einfach nicht so war. Also, in der also das normale Prozedere, was heißt normal? Normal ist das ganz bestimmt nicht, wenn, wenn der, der Trainer seinen Job dann quasi verliert. Ähm, aber sagen wir es mal so, ich habe auch schon Pressemitteilungen verfasst, wo der Trainer freigestellt wurde, wo es dann quasi eine einseitige Entscheidung seitens des Clubs war. Und äh, genau das ist ja eben der Unterschied, also dass das im gegenseitigen Einvernehmen beendet wurde muss ich auch ganz ehrlich sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung kam mir das an der einen oder anderen Stelle zu kurz. Was bedeutet das denn jetzt ja. eigentlich? Also äh, äh,
1: auch da vertragliche Rahmenbedingungen, weiß ich jetzt wieder alles, kennen wir. Aber geht ihr jetzt irgendwann getrennter Wege? Weil normalerweise müsst ihr den Vertrag erfüllen und das, die Kohle bezahlen, solange also, er unter Vertrag steht.
2: Ich bin ja in meinem normalen, anständigen Leben für Arbeitsrecht. deswegen. Ach, äh, gerade anständig gesagt? Äh, Ist es so, dass natürlich dieser Begriff... Er wird auch in anderen Zusammenhängen benutzt, aber Herr Deutsch hat es ja hervorgehoben, diese Formulierung haben wir in diesem Fall bewusst anders gewählt, weil die Vorgehensweise auch wirklich anders war als in den letzten Jahren und Jahrzehnten in vergleichbaren Fällen, wo es eine Trennung von dem Headcoach gab, so während der Saison. Und deswegen, ja, wenn beide Seiten, wie gesagt, sagen, auch der äh, Kurt Kleindorf hat eben gesagt, okay, für ihn ist das der richtige Moment und für uns, dann ist das was ganz anderes, als wenn die Clubführung, der sportliche Leiter oder ich alleine sagen würden, wir trennen uns mal, Junge. geh nach Hause, bist freigestellt. So. Deswegen ist es unterschiedlich, deswegen legen wir da auch bewusst Wert drauf. dass Das Das fand ich eben auch selber außergewöhnlich, weil das ja auch einen Charakterzug zeigt. Dieser Mann hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche für den Club gearbeitet und gelebt. Das muss man ganz klar sagen. Er war aus unserer Sicht schon... Wir hatten den am Schirm schon viele Jahre vorher. Carsten Mende hat den schon am Schirm gehabt. Ich habe mich bei anderen Clubs in der Liga schlau gemacht. Es wird, wurde immer sehr positiv darüber gesprochen. So. Und deswegen war das eigentlich von der Zusammenarbeit, ich bin auch heute noch überzeugt natürlich, dass es im Januar der richtige Schritt war. Man hat dann gedacht, okay, man geht aufgrund der Dinge, die ich gerade auch angesprochen habe, die dann überraschenderweise dieses Jahr gefehlt hat, weil man das im Januar letzten Jahres oder diesem Jahres bei ihnen aber gesehen Sie
1: eigentlich ganz persönlich, was und warum es ihm gefehlt hat Also sie werden es uns wahrscheinlich nicht sagen aber Nein, hat das er werde ihm ich nicht gemacht?
2: ich habe ich habe hab mit ihm viel gesprochen weil er mir so weil er mir ja, die Sache am Herzen nach irgendwo weil ich der Meinung war er ist der richtige Trainer wie allen anderen Christian auch und weil man diese diese Skills diese diese, Fähigkeiten, die ihm zugeschrieben wurden, auch gesehen hat und die er auch im Januar, wo es ja auch für ihn ein schwerer Start war. Er ist ja selber nochmal Covid erkrankt. So, wir hatten ein riesiges Theater mit zwei eigenen oder großen Wellen in der Mannschaft. Also da hat er seinen Job sehr gut erfüllt und aus dem Vergangen heraus, wie wir über ihn gehört haben, wie wir ihn erlebt haben, als auch der eigene Wahrnehmung war er der Richtige. Aber dieser Wandel, den ich auch offen angesprochen habe, den er selber bei sich gesehen hat, da wird es Gründe geben, die ich auch mehr äh, verifizieren könnte. Da die aber aus dem privaten Bereich kommen, werde ich dazu nichts sagen, weil das ist etwas, wo ich mich nicht in der Öffentlichkeit drüber äußere. Das ist aber auch ehrlicherweise eine Erklärung, die ich habe, wo ich auch mit ihm darüber diskutiert habe, aber das ist etwas, wie gesagt, das hat noch nichts mehr mit Vertragsinhalten zu tun, sondern es ist einfach eine zwischenmenschliche Ebene, wo ich weder beim Spieler noch sonstige Mitarbeiter drüber spreche. Ich glaube, das
1: ist A, Usus, dass man es nicht tut. B, war es aber auch immer eine gute Eigenschaft, Dinge nicht zu erzählen. Was Sie aber auch manchmal in eine problematischere Situation bringt. Ist das eigentlich, weil die Öffentlichkeit natürlich ein Interesse hat? Ob es dann immer berechtigt ist, ist die andere Geschichte. Aber faktisch, die Leute wollen wissen, warum Dinge so
2: kommen. Und Sie können es nicht sagen. Wie doof ist das? Das ist doof, aber das ist mein Job. Ich muss doofe Dinge Außer. Meiner aber, übrigens auch. <lacht> ja, das ist aber das. Komm, du Ende. versuchst
1: ja auf investigativ gelegentlich, also das, das haben wir ja schon. Das aber aber ja, das, ja, das nicht ist ja genau machen,
0: das, also wir natürlich sprechen wir auch intern über Dinge, die die Öffentlichkeit nichts angehen und ähm, ja, letztlich sind wir uns dann aber auch einig, dass das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Und
2: Wobei ich sage, Sie gehen sich ja was an, also ich verstehe ja die total. das ist ja auch etwas, was ich... Ich berührt, ja, weil wenn ich dann vor den Spieltagen hier hinkomme oder in der Stadt angesprochen werde, es ist ja eine hohe Dankbarkeit. Ja. Also bei allem, wo wir jetzt gerade über den sportlichen Misserfolg reden, dann ist auch, sind ganz, ganz viele Menschen wirklich dem Club so verbunden und emotional nahe und freuen sich darüber, dass es die Rossas gibt, freuen sich darüber, dass wir wieder jetzt auch bei schönem Wetter draußen hier wieder die Heimspiele haben. Ich, ich denke, man merkt auch, dass... Ich weiß nicht, ob das mit meinem Appell was zu tun hat irgendwo, aber dass da wieder eine gewisse Stimmung, da ist eine Bereitschaft, die Mannschaft zu unterstützen, die ja tabellmäßig nicht so toll da stand bisher oder steht. So, aber du merkst und damit will ich sagen, ich verstehe doch, dass wenn ich an etwas emotional interessiert bin und gebunden bin, dann möchte ich natürlich auch Erklärungen haben. Aber da sage ich natürlich nur, ich muss dann leider Gottes diese Rolle übernehmen und sagen, bis zu dem Bereich erkläre ich Dinge und dem Bereich überschreite ich nicht, weil das in die Privatsphäre hineingeht. Und dann merkt man schon, dass viele Leute, weil sie es, wenn sie es auf sich spiegeln, und ich würde sagen, hast du jetzt private Probleme oder was ist los, lebst du in der Scheidung? Ich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht über Kurt, das ist Kurt Klein, das sind nur Beispiele. Dass man dann einfach nicht mehr darüber redet, sondern dann ist das eine Vertrauensbasis. Und äh, das ist dann ein bisschen im Widerspruch zu dem Interesse der Öffentlichkeit oder des Fans. Aber mit dem... Mit der Kritik, der in Anführungszeichen dann mangelnden Informationen durch mich oder dem Verein, da gehe ich dann auch wirklich rein Gewissens um und stelle mich dem dann auch. Da habe ich wirklich gar kein Problem mit. Kurt
1: Kleinendorst hatte Einfluss hier auf diesen Verein. Das hat man deutlich an der einen oder anderen Stelle gespürt. Das fing an Kleinigkeiten in der letzten Saison an, das ging über den Sommer weiter. Und jetzt ist er weg nach neun Spieltagen. Es ist auch ein Stück weit seine Mannschaft, die da auf dem Eis steht. Haben Sie ihm zu viel Einflussmöglichkeiten auf das Gesamtgeschehen gegeben?
2: Das Stichwort Einfluss ist erstmal noch insoweit gut, weil er hat Dinge angestoßen, die ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe, zum Beispiel die Infrastruktur, der, der, der Kabinentrakt, die Trainingsmöglichkeiten sind erheblich verbessert worden. Weil er immer sagt, ein, ein, Umfeld, ein, ein Leistungsumfeld oder ein Umfeld, wo du eine Höchstleistung von Menschen beanspruchst, da musst du ihnen auch entsprechendes Umfeld bieten und darstellen und darf es auch keine Entschuldigung bieten. Das heißt, wir reden über Wohnungen, wir reden über Autos, wir reden über Trace Möglichkeiten, wir reden über Reisemöglichkeiten, wir reden über äh, Vorbereitungscamps, also äh, Preseason. Also all diese Themen hat er und das ist eben, was ich auch bei ihm oder anderen Leuten natürlich auch mag, kritisch hinterfragt, weil ich habe das immer gesagt. Ich glaube, dass der ein oder andere wenn er lange in einer Position ist, diese, diese aus der Komfortzone nicht mehr rauskommt und Dinge sehr eindimensional sieht. Auch in unserem Verein, wie in vielen anderen Firmen auch. Und wenn du dann jemanden hast, der im Grunde eine gewisse Lebenserfahrung hat, der ein gewisses Selbstbewusstsein hat, der auch ja, keine Angst davor hat, eben auch unangenehme Dinge anzusprechen, weil er einfach den Erfolg sieht und will und dementsprechend Dinge verändern möchte, da muss man ihn wirklich sehr loben, weil er hat dem einen oder anderen hier in der Organisation auch richtig in den Hintern getreten, indem er diese Dinge eingefordert hat, gesagt, ich will sie haben. Das ist Standard. Und dann können wir von den Spielern, die letztendlich für das Wohl und Wehe des Clubs verantwortlich sind, auch alles beanspruchen. So, das war top. Wirklich top. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und das wird sich auszahlen. Das wird sich wirklich auszahlen. Auf der anderen Seite Ihre Fragen bezogen auf die zu viel Verantwortung. Es gibt zwei Menschen, die insoweit zusammenarbeiten, mindestens zwei überhaupt wollen. Das ist der sportliche Leiter Christian Hommel und das ist immer der Head Coach. Die diskutieren, welche Spieler am Seilersee in welcher Saison auch immer die das Trikot tragen. Und die beiden, ob das mehr oder weniger, sicherlich ist, wir haben ja gerade mal über einen Silberrücken gesprochen ist es ein Unterschied, wenn du als Headcoach einen Silberrücken hast, einen erfahrenen älteren Coach, der vielleicht ganz klare Vorstellungen hat, versucht auch durchzudrücken, als wenn du einen 40-Jährigen hast, der im Grunde froh ist, dass er den Headcoach-Shop hat. Also von daher, ob er mehr oder weniger, will ich gar nicht bewerten, unterm Strich. Und deswegen bitte ich einfach darum, natürlich zu sagen, abgerechnet, ob diese Entscheidungen, die die beiden getroffen haben, gut oder schlecht waren. Da kann man natürlich heute am 10. Spieltag sagen, als Sabine letzter, das war nicht das Beste, was sie entschieden haben. Aber abgerechnet wird am 56. Spieltag. Also von daher sage ich, man kann, und das sehe ich genauso, sehr kritisch sich die Kaderzusammenstellung aktuell anschauen. Gar keine Frage. Und auf der anderen Seite bin ich durchaus optimistisch zu sagen, und das haben wir immer gesagt, das habe ich aber auch gesagt, wenn wir die entsprechenden Ergänzungen noch bekommen, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir, wir setzen da drauf, wir warten noch da drauf, bin ich in der neuen Konstellation durchaus positiv gestimmt, was das Ende der Saison betrifft. Darüber reden wir sicherlich auch gleich
1: noch, über einen Satz aus der Jahreshauptversammlung. Ich würde aber gern, um diesen Blog mal so ein bisschen, diesen, diesen Rückblick abzuschließen. Sie haben Christian gerade genannt. Christian stand extrem in der Kritik in den letzten sieben, zehn Tagen, einerseits Social Media, andererseits, glaube ich, hat er sich selber auch sehr viel Druck gemacht Ob der Situation. Was hat er falsch gemacht? Was hätte er anders machen können? Oder ist es jetzt wieder so, dass Sie sagen, nee, ist zu früh, ist in der Saison kann ich nicht sagen?
2: Das finde ich schwierig jetzt. Also ehrlicherweise, äh, ich weiß und denke, dass er Dinge Vielleicht hätte er etwas anders machen können. Aber wie sich das auswirkt, das sage ich ja, da bin ich sehr vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und ich spreche nicht den Stab oder bewährte Menschen, wenn sie die ersten fünf oder zehn Kilometer beim Barathon losgelaufen sind. Wir haben eine gewisse Endzeit uns vorgegeben, bildlich gesprochen. Wir sind die ersten fünf oder zehn zu ich sag mal, falsch angelaufen, was entweder zu schnell oder zu langsam, aber nicht so, wie man die Endzeit eigentlich erreichen möchte. Aber ob das nicht zu dem Ziel dann reicht und zu dem Zielkorridor, wo ich gerne ins Ziel kommen will, das weiß ich noch nicht. Deswegen, natürlich muss er sich, und das finde ich auch, ich weiß nicht, ob die neuen Medien, wer ihm Druck macht, das ist mir völlig egal. Ja, letztendlich, ich sag mal, wir machen uns alle, der kriegt mehr Druck von mir als von jedem anderen, was die Medien schreiben können. Da muss ich mich ja manchmal auch zurücknehmen und sagen, lass den armen Kerl jetzt mal ein bisschen aus, von alleine los, weil wir wissen alle, er ist ein junger Manager. Jetzt fange ich nicht das gleiche Spielchen an wie bei Herrn Nagelsmann und Herrn Rummenigge, der über den gesagt hat, er ist ein Trainertalent. Also ich sage, der ist ein nennt Ich habe mir auch gesagt gedacht, im Vorfeld, weil ihr wusstet, sie wollten heute von mir was hören dazu, darf ich den Begriff benutzen, aber ich benutze ihn jetzt mal, er hat keinen Welpenschutz. Ja, er, der Welpenschutz ist vorbei. Der Junge ist vier Jahre im Geschäft, der ist in der Verantwortung und der muss da sein, äh, ich wollte jetzt nicht irgendwas noch was anderes sagen, aber der muss sein Mann da stehen. Und äh, das macht er auch. Das Problem ist nur, das ist ähnlich, wie ich gesagt habe. Ich muss gebe ihm die Leitplanken vor. Wenn ich aber aus den Leitplanken nur noch einen ganz schmalen Gang mache, dann wird er nicht mehr aus dem Ding rauskommen. Das heißt, dann ist der Druck zu groß. Das ist ähnlich wie bei der Mannschaft. Du musst kritisch hinterfragen, du musst die Leute motivieren, du musst sie analysieren, du musst ihnen vielleicht auch Hilfestellung geben. All das tun wir. Und deswegen auf der anderen Seite, dass er Druck hat, wer dieses Business macht, ich mache es ja auch und kriege auch Druck, dann darfst du nicht drüber jammern. Er jammert aber auch nicht darüber. Und deswegen sage ich, aber die Bewertung dessen, die Bewertung dessen, wie ich und wir alle, die in der Verantwortung stehen, das zum Schluss sagen, passt oder passt nicht, das mache ich niemals während der Saison. Da ist er genauso, ich sage jetzt mal, unter Schutz wie jeder andere Arbeitnehmer. sei denn, es würden so außergewöhnliche Dinge, er würde in eine Kasse greifen oder er hätte mich bei der Reisekostenabrechnung beschissen. Äh, dann brauchen wir über gar nichts reden, solche Dinge. Aber der Junge hat seinen Job gemacht, der hat einen Kader zusammengestellt, dieser Kader steht derzeit auf Tabellenplatz 15. So, aber wir sind auch erst... Eins würde mich noch interessieren. Hat er den Kader zusammengestellt oder wie viel Anzahl gehört ist drin? Das dann höre ich auch auf, sie mit dem äh, Thema zu belästigen. Sie belästigen mich ja nicht. Beide <lacht> haben den Kader zusammengestellt. Beide okay. haben den Kader und sie haben sich zum Schluss auf Spieler committed und jetzt sage ich auch was. Wo ich als Laie gesagt habe, seid ihr euch sicher? Man war sich gemeinsam sicher. Und zum Schluss warten wir jetzt mal ab, ob diese beiden Herren denn mehr Ahnung haben als ich. Aber, das muss ich auch dazu sagen, sie treffen auch dann die Entscheidung. Weil diese Entscheidung treffe ich nicht. Ich lasse mich nur beraten und ich kriege was erzählt. Und ich muss natürlich den Arbeitsvertrag dann freigeben. Aber die Verantwortung und das, den Spieler auszusuchen, das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber trotzdem, wenn man so lange Eise guckt und so ein bisschen hinter den Kulissen rumfummelt immer, äh, dann fragt man ja mal so, ist das dir geeignet? Was hast du gehört oder so? Aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir später drauf kommen, vielleicht einem anderen Punkt. Natürlich kristallisiert sich in solch einer Situation auch heraus, egal wie wir zum Schluss in der Tabelle enden werden, dass ich nächstes Jahr vermeiden möchte, dass wir so in die Saison starten. ja, Weil natürlich ist da, auch wenn wir vielleicht einen für alle zufriedenstellenden Tabellenplatz zum Schluss erreichen werden, ist da ja was falsch gelaufen, weil kein Mensch möchte mit 6 aus 27 starten. Ja, oder prinzipiell, wenn man es so sieht, selbst wenn du zufriedenstellend abschließt, wenn man
0: sagt, wir waren auf den ersten 10 Kilometern zu langsam, hätten wir sogar noch schneller sein können. Das also, meine ne? ich. Damit. Ja,
2: ob schneller dann gut ist beim Marathon, ist ja eine Frage. Aber Fakt ist, wir sind nicht zufrieden. Wie wir und jetzt sagen wir es mal wahrscheinlich ich, das ist immer ganz nett, wenn man so so das in die, die Saison in Viertel aufteilt. Ja, dann hast du ja vier Viertel. Wenn wir das erste Viertel abschließen werden, egal wie wir jetzt die letzten vier Spiele machen wären, dann sind wir nicht zufrieden, wie wir da aufgetreten sind. Was deswegen hilft mir auch nicht, dass wir früher am Anfang viel besser gestartet sind und dann in das Loch eingerauscht sind. War
0: ja, das zweite und dritte Viertel meistens nicht ganz.
2: So genau, aber fakt auch da so? ist auch da ist ja was falsch gelaufen. Deswegen sage ich ja nur ganz klar. Ich bin und wir sind alle nicht zufrieden, weil eins muss er ja, das hat der Trainer ja auch, und richtigerweise Kurt gesagt, wir sind gescheitert. Es ist gescheitert in dem Moment. Wenn wir einen Trainer einvernehmlich oder nicht einvernehmlich das Arbeitsverhältnis beenden, dann ist was falsch gelaufen in der Organisation, schrägstrich in diesen sportlichen Dingen. Und das gilt es aufzuarbeiten. Aber deswegen sage ich ja, das ist so ein bisschen doof, aber es ist so viel Wahres daran, aus diesen Fehlern das ist ja auch seine Aufgabe, ja. Wenn er das wieder, kann man mehr lernen, als wenn du da halbwegs wieder rumgesumpft wärst auf Platz 10 oder elf oder 9. Dann hättest du vielleicht die Erkenntnisse, die jetzt wirklich sich gerade absolut rauskristallisieren. Die musst du nur lernen und dann ausmerzen, weil dann hast du eine bessere Zukunft. Er sowieso. Jetzt gehen natürlich, wo ich jetzt gerade dann auch als Beauftragter der
0: Öffentlichkeitsarbeit, oh. ein bisschen, des Vereins, um einfach nach der Unterbrechung weiterzumachen, ähm, gehen natürlich jetzt die Spekulation los, über welche Spiele haben sie denn gerade gesprochen. Deshalb war ganz blöd gefragt. Das werden sie uns nicht sagen. Ähm, der brauchst was, ja nicht fragen. Was habe ich denn gesagt? Sie haben gesagt, dass äh, es von Trainer und Spielerseite, äh, Trainer und Spieler sage ich schon, Trainer und sportlicher Leiterseite äh, Personalvorschläge gab, die, äh, wo sie gesagt haben, seid ihr euch sicher? Und da ist natürlich die Frage... Ähm
2: ich sag also jetzt sage ich mal, ich frage immer, das ist ja auch wichtig, wie sich der, die sportliche Verantwortung, der Headcoach und der äh, sportliche Leiter Christian, den neuen Kader vorstellen, wo neue Spieler herkommen, was die Vita betrifft, ich möchte eine gewisse Analyse da bekommen. So. Und ich habe ja gesagt, das ist eine ganz klare Aufgabenteilung, wie gesagt, die beiden und da kann ich nicht immer sagen, wer da mehr Entscheidungsmacht oder Druck drauf gesetzt hat und diesen Spieler dann, wir reden jetzt nicht über einen Einzelnen, aber nur als Beispiel zu sagen, den möchte ich gerne haben, ob das dann der Trainer ist oder der, der sportliche Leiter. Aber natürlich ist es so, dass ein erfahrener Coach wie Kurt sicherlich ein anderes Gewicht in seiner Meinung da reinbringt und man auch dieses Gewicht, auch als sportlicher Leiter, mehr zur Kenntnis nimmt. Ich sage jetzt mal, wir können ja andere Trainer vom Eishockey nehmen. Wenn du einen Trainer aus dem Eishockey hast, der wie äh, Don Jackson oder äh, ja, andere auch, die alle bekannt sind, wenn der dir einen Spieler empfiehlt, dann ist es egal, wie alt der Manager ist und ob er noch Welpenschutz hat oder nicht, der wird sich schon dreimal überlegen erstmal, ob er sagt, da komme ich gar nicht mit klar. Sondern auch die kommunizieren natürlich miteinander und dann findet man eine Übereinkunft. Und ich bin, das muss man auch dazu sagen, ja häufig dann nur noch in der Endphase drin, wenn es tatsächlich auch finalisiert wird. Weil die, über die, die auch diskutieren, die alle im Portfolio da mal drin waren, die gar nicht genommen werden, die kriege ich ja gar nicht mit. Fakt war nur, das ist aber auch bei Carsten Mendes schon so gewesen, wenn ich dann zum Beispiel auf so ein bisschen äh, ja mitbekam, wer da im Portfolio in der Endausschallung drin war, dann kann es eben mal passieren aus meiner unmaßgeblichen Meinung, dass ich frage: Seid ihr euch sicher? So.
0: Und in der Nachbetrachtung. Und ich will das jetzt. Hm.
2: Ja, na eben die Nachbetrachtung. Ja. Das, das, da war nicht hervor. Aber wenn wir das jetzt gerade schon ansprechen, dann gibt es einen ganz, ganz großen Konsens dahingehend, dass wir. Und jetzt will ich den Bogen weit spannen. Wir hatten mal einen Spieler. Ich weiß gar nicht mehr wie er heißt. ich werde es besser wissen. Aber der hatte äh, über 800 NHL-Spiele. Das war ein Verteidiger.
1: Hm. Weißt du, wer es ist? Ich weiß es nicht mehr. Das ist lange her, ich müsste jetzt nach dem Namen wiederkommen. Aber kommen. es war, Aber, er war
2: baumlang. Ja. So, Dann habe ich gedacht, geil, also 800 NHL-Spiele, da war Mike York noch ein Kinderknabe gegen, also das war Mike Kalimo, jetzt 14 mal Genau
1: und Bahnschranken
2: kalimor ja ja so ein ganz netter
1: Kerl <lacht> ich, ja, ich weiß nicht wo das jetzt äh, hinführt. nein 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 nein, nein. Das, <lacht> nein 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 das war ist nicht so despektierlich gemeint wollte ich gerade sagen äh, also wie es okay. rüberkam das war dein hinterher ja, Bahnschranke so ein bisschen
0: im Fußball Torhüter, eher nein,
1: schwierig nein nein, 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 nein. <lacht> nein, nein der, der Mann hatte eine riesen Reputation, aber es ist manchmal auch schwer was umzusetzen ne neue Liga andere aber lass mal Herrn Brück erzählen
2: so. Dieser Spieler, der erste Spiel, wie gesagt, der war so, dass, also wenn der übers Eis lief und sich einem Spieler nähert, dann hörte der nur, oder sah der nur erstmal einen Schatten. Wenn den Schatten auf sich zukommen, habe ich gedacht, mein Kerl, wir hatten ja immer so ein bisschen den Ruf, nicht hart genug zu sein. Da habe ich gedacht, das ist der richtige Aufräumer. So wie Colton Teubert oder was weiß ich, wie wir so hatten. sowas brauchen wir. Ja, dann kam es zum ersten Boxkampf. Der erste, der vom Eis verschwand und nicht boxte, war er. Da war das schon mal eine erste Enttäuschung da. Ansonsten der Begriff Bahnschranke, wirklich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so wie Bahnschranke bedeutet ja, dass jemand relativ langsam fällt und einen Bewegungsradius hat. Das war bei dem so, der war eher eine Rennschnecke. Hat hinterher ehrlicherweise gut gespielt, war ein ganz netter Kerl, hat sich auch wieder entwickelt. Und jetzt komme ich aber vielleicht auf das, was das Problem, er war 35, 36 Jahre und das war die letzte Station bei uns. Hat da ganz, drei ganz liebe Kinder, glaube ich, gehabt, war super integriert, aber glaube ich, das ist genau das Falsche bei uns. Und das ist die Erkenntnis. Das ist die absolute Erkenntnis für mich, weil ich denke immer, warum sind da Vereine, die vielleicht wirklich schon weniger Geld ausgeben als wir, die von der, wenn wir rein die Vita uns anschauen, dieser Spieler, und man kann ja bei uns auch mal zusammenrechnen, zum Teil in den Jahren vorher, wie viel haben NHL gespielt, wie viel, viel AR-Spieler hat die Mannschaft, was hat die international gespielt, dann waren wir immer relativ gut eigentlich irgendwann mal im Rennen. Aber die, das Endergebnis war nicht gut. Und dann das ist so ein, so ein Moment, wo wir gerade sehr stark in der Analyse sind und sagen, wir, brauchen, wir möchten nur noch, wenn es geht, ich betone immer, es wird immer ein Restrisiko bleiben, Spieler verpflichten zukünftig insbesondere auf den Importstellen, die, jetzt komme ich auf Herrn Kalimor, nicht vielleicht das schöne Deutschland und das schöne Iserlohn als letzte Station in ihrer Karriere betrachten, sondern vielleicht wieder zurück, wo einer sagt, ich empfehle mich sogar vielleicht, also ich kann besser damit umgehen, dass ich einen habe, der 30 Tore schießt und von der KL gegen gute Ablöse von mir abgekauft wird oder der tatsächlich vielleicht einen NHL-Vertrag nochmal kriegt, was vielleicht ungewöhnlich ist oder der Schweiz verkauft wird, was ich rede jetzt allein über Importstellen, wo also wirklich ganz klar ist, diese Spieler sind noch lange nicht am Ende ihrer Karriere und sie bewegen sich eigentlich vielleicht noch wollen sich auf den Karrierehöhepunkt zubewegen und auch vielleicht noch bei größeren Vereinen spielen. Weil das setzt ja irgendwie und jetzt rede ich wieder über diese Einstellung, was ich über Bayern München gesprochen habe, das setzt ja einen absoluten Leistungswillen und auch eine absolute Opferbereitschaft beim Training und beim Spiel voraus. Und das ist etwas, wo ich sage, da diese Einstellung schlägt dann zum Teil mit Sicherheit das Talent was die Spieler, die schon eine große Karriere mit Sicherheit hatten und auch vielleicht noch haben, aber erst recht deswegen auch die Karrierestatistiken. Und das hinzubekommen und das sich so ein bisschen in den Fokus zu rücken, das heißt nicht, dass man nur 22-jährige Spieler, aber ich habe absolute Probleme zukünftig. Ausnahmen, wie gesagt, Ausnahmen ist völlig okay. Es gibt definitiv Ausnahmen, wird es auch geben, aber das war für uns so ein bisschen, finde ich, ein Grundproblem, dass genau diese Fähigkeiten, die eigentlich auch die Fans erwarten, denn was wollen die Fans sehen? Die wollen ein leidenschaftlich, ein intensiv arbeitendes Mannschaft sehen. Das wollen sie sehen. Wenn dann noch ein bisschen Talent dazu gepaart wird, oder vorhanden vorne ist, dann ist das wunderbar. Wir werden niemals die Talentierteste haben, die mit all diesen anderen Voraussetzungen ausgefüllt ist Aber diese anderen beiden Grundtugenden, und ich sage einfach so, ein Arbeitnehmer, und das meine ich überhaupt nicht altersdiskriminierend, der 60, 65 ist, der hat eine andere Leidenschaft in seinem Berufsleben, ist auch vielleicht mehr ausgepowert und hat auch vielleicht das Rentendasein berechtigterweise vor Augen, als der, der mit 30 oder 35 erstmal die Meriten noch verdienen muss. Und das ist genau wie der Spiegel auf das Hockey auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und ich finde ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt über unsere Situation spricht, es gibt auch eine ganze Menge schöne Entwicklungen in der Mannschaft, nämlich die jungen Spieler, wo wir auch nicht viel zugetraut haben, wo wir sagen, da entwickeln sich junge Spieler überraschend gut, die arbeiten gut. Wir haben mit äh, Axel Müffler jemand installiert, irgendwo, wo wir uns ganz stark dieser Karte zuwenden. Deswegen wirst du trotzdem erfahrene Spieler brauchen. Aber erfahren heißt nicht, was ich gerade an dem, und bitte Kalimow wird nicht hören, deswegen ist es auch gar nicht böse gemeint, aber so diese übertriebene Erwartungshaltung, die die auch gar nicht mehr erfüllen können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis derzeit für mich. Und das ist auch, glaube ich, bei, bei Christian so jetzt stark verwurzelt. Und deswegen halte ich so ein bisschen jetzt die Hand auch über ihn, weil wir den einen oder anderen Kandidaten hatten, wo der Trainer Kurt gesagt hat, den habe ich dann irgendwo, kriege ich so hin und den schieben wir in die richtige Richtung. Und das schaffen wir. Und das mag auch, deswegen bin ich sicher, mit Greg da jemand zu haben, der diese Fähigkeit wirklich hat. Gehört, hatte sie dann in dem Moment nicht mehr. Aber deswegen sage ich auch die konkrete Bewertung 1er-Spieler Bei uns A ah, werde ich das niemals eröffnet, kann das, ist die Sportleute, die das machen kann. Aber Fakt ist, auch da werde ich nicht jetzt irgendwo den Stab drüber brechen oder den Fraß vorwerfen. Weil das ist, das sind, und das muss ich mal sagen, das sind vom, vom Charakter her, das sind keine Laumeier, oder, oder Menschen, wo ich sagen würde, die passen überhaupt nicht in die Gemeinschaft rein. Aber es gilt, jetzt genau diese letzten 10 oder 20 Prozent durch klare Ansprache rauszuholen. Und zukünftig verstärkt, ich habe immer früher gesagt, du musst mir Spieler mit drei Beinen und drei Armen holen. Weil also dann weiß ich, da wird was Besonderes passieren. Nein, auch das war mein Fehler, ehrlicherweise. Das war mein Fehler, der Öffentlichkeit zu sagen und den Jungs zu sagen, jetzt greifen wir, jetzt holen wir mal Kracher. Jetzt holen wir mal Kracher.
1: Sie sagen also gerade, der Spruch in der Jahreshauptversammlung war
2: nicht gut? Welcher war es ja nochmal wie? Dass noch zwei Kracher kommen. Ich, ich habe darüber nachgedacht, dass mir das ja irgendwann mal aufs Brot geschmiert wird und ich, würde es anders, ich hätte es anders formulieren können, was Fakt ist, dass wir, und das denke ich heute noch oder jetzt, dass wir Spieler für die erste Reihe verpflichten müssen. Das ist die bessere Form, das wäre die diplomatischere und die bessere Formulierung gewesen. Dass automatisch die Spieler, die wir für die erste Reihe vorgesehen haben, eigentlich die besten Spieler sein sollen in jedem Team. Das ist so. Und die wollte ich holen. Da stehe ich auch zu. Deswegen nur dieser Begriff Kracher hat eine Erwartungshaltung geweckt, wo ich im Grunde, auch wenn dann der Spieler wie Daugerwinds, den wir dann verpflichtet haben, ich ganz klar sage, da ist eine sehr, oder da ist eine Entwicklung, eine positive Entwicklung zu sehen wenn man weiß, dass sein Vater im Sommer gestorben ist. Also es sind auch so Faktoren, wo ich sage, Kinder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu früh den Stab über solche Menschen sprechen. Und das ist ein ganz feiner Mensch. Und deswegen sage ich ja nur, der erste Kracher in Anführungsstrichen wurde geholt. Aber ich hätte besser gesagt, wir holen Spieler für die erste Reihe. Und der zweite Spieler, da kann man ja sagen, wer ist denn das eigentlich? Da sage ich ja natürlich, ich meine, Herr Bergmann hat immer in NHL gespielt. Er hat in Mannheim gespielt und wir haben und erwarten auch von ihm, dass er ein Spieler für die erste oder zwei, Reihe ist. Das ist einfach so. Und der Junge ist vielleicht auch noch nicht auf dem Niveau, wo er gerne spielen möchte, aber auch da, deswegen überraschen mich manche Dinge auch nicht, ob ich keine Ahnung habe, Das, weil dieser Junge hatte eine Herzmuskelentzündung, der hat lange Zeit nicht gespielt, der hatte eine Knieverletzung letzten Sommer, der hat privat diese Sorgen, die ja auch zum Teil korporiert oder bekannt gegeben wurden und der muss sich auch erst einfinden. So, Deswegen war das... Für mich diese Formulierung, da würde ich zukünftig auf Jahresverhauptversammlung oder sonst was irgendwo nur noch sagen, wir suchen noch einen Center oder einen Winger oder Verteiliger für die erste Reihe als Beispiel. Das ist besser und das hat sicherlich so eine kleine Erwartungshaltung oder große. ist mau, groß, ja. Eher
1: groß. Ja,
2: aber ich bin auch überzeugt, deswegen sage ich das nochmal, dass das zwei Spieler sind, die... Für unseren Club ein sehr gutes Niveau darstellen können. Das muss man ganz klar sagen. Das hat man jetzt auch schon ansatzweise sehen können. Und ich habe gesagt, wir haben sechste Saison gespielt und warten wir mal ab, was daraus wird. Aber ich selber habe mich da ein bisschen gepusht und hinreißen lassen und würde heute, weil das natürlich dem, dem Christian enormen Druck auferlegt, weil ich sage, du musst, was ist ein Kracher? Kracht er ab 30 Toren oder 25 Toren oder. Das ist ja die Frage, oder ist ein Fatal ja der, deswegen sage ich ja auch, da misst man wieder nur an den Äußerlichkeiten und vielleicht nicht, was in der Kabine der Spieler wichtig ist oder darüber 50 Schüsse geblockt hat. Das sind ja auch Themen, wo ich sage, daran wollen wir es jetzt mal nicht messen. Und deswegen werde ich vielleicht zu solchen Themen etwas das anders formulieren. Und trotzdem sage ich ja auch, und deswegen ziehe ich den Druck jetzt mal wieder ein bisschen an, wir sind nicht das Low-Budget-Team der Liga. Ja? Und deswegen erwarten wir auch Spieler, wenn wir das Geld zur Verfügung stellen, wo ich weiß, im Verhältnis zu anderen Vereinen, können wir ein bisschen was erwarten. Den Begriff Kracher, <lacht> den werde ich jetzt nur noch Silvester sagen. <lacht> aber wenn
0: wir gerade schon mal ja. ganz kurz, weil ähm, Christian hat ja auch immer wieder betont, man würde den, ich sag's jetzt noch mal, ein letztes Mal, Kracher gerne holen. Es gibt ihn aber in der Hinsicht nicht. Und ich glaube auch, also Kaspers Drogerwinsch ist ja ein super Beispiel, der kommt jetzt langsam ins Rollen und der entspricht ganz bestimmt nicht dem äh, alternden, sich zur Ruhe setzenden wollen äh, Ex-NHL-Spieler. Ähm, auch wenn man den tagtäglich so erlebt, was die Leute ja auch nicht tun. Ich glaube, seine Spielweise ist nun mal nicht so emotional seiner Art. Das ist einfach so. Das heißt aber ganz bestimmt nicht, dass der keinen Bock hat oder sich nicht reinhängt. Kann man an der Stelle, glaube ich, auch noch mal betonen. Ähm, aber dieses Thema, also ist es auch ein Stück weit eine Kalkulation gewesen zu sagen, okay, wir, wir wollen in dieses obere Regal greifen. In, mit dem Risiko, dass man dann vielleicht, weil eine neunte Kontingentstelle ist ja dann schon zum Saisonstart normalerweise besetzt, weil man die ja nun mal dann auch alle ausfüllen darf. Ähm, war das eine Kalkulation, dass es dann eventuell auch ein bisschen länger dauern könnte? Also hat man das
2: Risiko bewusst auf sich genommen? Weil der Markt natürlich schwierig ist. Also man hat diese, diese Vorgehensweise gemeinsam abgestimmt. In der Retrospektive kann man natürlich sagen, und jetzt kommt ja die Einschränkung oder die, die Bedingung, wenn du gewusst hättest, dass du diese 6 von 27 holst, das jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht. Also dann hätten sie wahrscheinlich vor äh, ein oder zwei Spielern noch verpflichtet. Da man aber gemeinsam oder ja, der Meinung war, es wird etwas passieren. Wir werden nicht überragend starten, aber wir werden auch nicht so schlecht starten. Hat man sich darauf committet. Und ich finde es natürlich immer, wie gesagt, im Nachhinein ist man klüger. Es sprechen auch jetzt noch Faktoren dafür, dass der wirklich sehr trockene Markt bis, sagen wir mal, vor einer Woche... Langsam ein bisschen was drauf kommt, aber ob er so stark mit Spielern, die für uns interessant sind, gefüttert wird und so viele Möglichkeiten da sind, da sind immer noch Zweifel da. Das ist einfach so, das, weil man denkt, okay, was passiert jetzt in Russland, warum sind Spieler so geldgierig, dass sie in solch einem Land eines solchen Tyrannen- und Kriegsverbrechers da äh, Hockey spielen da muss ich schon wirklich, mir wirklich die Frage stellen, wie kann sowas passieren? Aber es ist nun mal leider Gottes so. Wir wissen natürlich, in der Schweiz hat jeder Club zwei mehr Ausländer oder zwei Ausländer mehr zu vergeben. Wir wissen, in Amerika gibt es eine oder andere Mannschaft. Auf der anderen Seite, das, äh, wir haben es mit Kurt diskutiert, wir haben es mit Agenten diskutiert. Ich habe Greg, als ich das erste Mal mit, äh, telefoniert habe, Sonntagnacht, äh, habe ich genau die Frage gestellt, hat er gesagt, nein, es, die AL-Teams sind zu voll. Sie müssen Spieler abgeben, sie werden Spieler abgeben. Also die Argumente, dass sowas passieren wird, die es damals, die sind heute noch da. Ob es aber so eintritt, das können wir nicht verschweigen, aber in dem Weg befinden wir uns, auf dem Weg befinden, da muss auf committed und wir sind leider Gottes durch die schlechte Tabellensituation da natürlich besonders betroffen, wenn wir mit auf Platz 5 stehen würden, mit umgekehrten Punkten oder was weiß ich, mit 20 Punkten, dann würden wir ja gar nicht über dieses Thema diskutieren. Und hätten wir die Jahre vorher, wir erinnern uns an Alex Grenier, irgendwann geguckt, kommt da einer raus, fliegt da irgendwo einer raus, dann schlagen wir zu. So, das war der Gedanke, weil natürlich auch wenn wir fünf Euro mehr ausgeben wollen, es wird immer andere Clubs gehen die mit uns konkurrieren, die noch mehr Geld ausgeben. Also von daher, das ist ja der einzige Grund zu sagen, man wartet. Aber was eben erstaunlich war, war auch, dass schon sehr früh, Juni, Juli, August, sehr wenig Spieler auf dem Markt waren. Also, das war schon sehr schwierig, ehrlicherweise. Und überraschend für alle. Machen wir den Deckel auf dieses
1: Thema drauf, bevor wir, Sie haben ja ja schon angesprochen, Greg, Poser. wir werden ich noch ein bisschen genau über die gleiche Überleitung nehmen. Aber wir, wir, müssen einmal noch, Kohle ist aber da. Und zwar ausreichend Kohle für die jetzige Marktsituation im Hinblick auf eine Verpflichtung von weiteren Leuten, weil es ist teuer im Moment. Ein Spieler, selbst ein durchschnittlicher Spieler ist teurer als in den Jahren zuvor. Die Kohle ist da. Fragezeichen. Ich weiß, Sie reden nicht gerne
2: über Geld, aber ja, jetzt gut, reden aber Sie aber mal. Ich keine, ja, was soll ich denn reden? Also ich meine, ich weiß nicht, wie Sie den Markt einschätzen können. Fakt ist, wenn ich mhm. oder wir darüber reden und Christian sagt, wir sind auf der Suche, dann müssen wir Geld haben. Sonst nee, könnte es ja nicht sein. Ich
1: will ja nur wissen, ob Sie so 5 Euro und ein Brötchen oder tatsächlich das, was im Moment marktüblich für einen relativ guten Spieler gezahlt
2: werden muss, die zahlen diese, können. In, in diese Gespräche mit Ihnen. Sie haben wenig mehr Wert, weil äh, Sie keine Ahnung haben, was bezahlt wird im Detail. Äh, unabhängig davon, mit Brötchen kann ich sowieso nichts bezahlen. Fakt ist, wir werden entscheiden immer, wenn... Das Entscheidende ist, und das haben wir Christian ganz klar wieder auf den Weg gegeben, da also ziehen die anderen Gesellschaften ja genauso mit. Sag uns, was du ihr, sportliche Leitung, Trainer für einen Spieler, identifiziert habt. Begründe das schön, zeig, was, was du sagst, was ist positiv daran dann sagen wir dir, wir haben das Geld. Oder nicht. Aber das Geld grundsätzlich ist natürlich da, sonst wäre es ja unseriös, ihn suchen zu lassen. Ja, aber in welcher? Ja, ist das, ist das jetzt 5 Euro und ein Brötchen? Oder sind es zwei Brötchen? Also
0: naja, da, da bin Fakt. ich bei Herrn Brück. Und naja, jetzt rein, ey, klar, dass du bei Herrn wollen. Brück bist, ist ja logisch. <lacht> Nein,
1: Fakt ist aber, und da, ich meine, das erschließt sich sogar dem im Moment regelmäßig in der Nation rumkommenden eishockey -Menschen. Es ist teurer, Spieler zu bekommen, als in sonstigen Jahren. Weil wenn ein Markt leer ist, musst du mehr Geld dafür zahlen, die wenigen, die du kriegen kannst, auch zu bekommen. Ich meine, darüber reden wir ja auch. Und Sie haben es gerade so schön gesagt, wir gehören nicht mehr zu den absoluten Low-Low-Budget-Teams, auch nicht in dieser Saison. Und deshalb ist die Nachfrage, glaube ich, gerechtfertigt, zu fragen, ob, wenn Christian sagt, ich brauche die Summe, die höher ist als vielleicht in Vorjahren, ob er sie auch kriegen kann. Und die Antwort haben sie ja gegeben, indem sie zwar ein bisschen drumrum. Wie sagen sie immer so schön geschwallert haben, aber im Kern ja gesagt haben, es geht. Wollen wir jetzt auf das Wochenende kommen und auf den Messias vom Seilersee? Ja, genau. Ich habe, hast du dieses Bild in Social Media gesehen? Also es gab tatsächlich <lacht> ja, ein Bild, Greg heiligen Heiligenschein oben drüber nicht von uns verbreitet. Nein, gemerkt. nein Aber es ist, ist ja schon ein schönes Bild. Wie sind sie auf Greg Post gekommen? Erzählen Sie mal.
2: Ja, das. Euch gar nicht so viel zu erzählen, weil Sie haben mir ja eine Frage gestellt, wie, wie solch eine Situation abläuft, wenn es äh, sportlich nicht läuft, man äh, beendet die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Headcoach. Und ähm, in dem Moment oder vielleicht in der Phase, wo sich mögliche Dinge vielleicht abzeichnen. Das ist ja, dann fängt man ja an, mal nachzudenken und äh, sich das ja den Markt anzuschauen, so wie es ein. Spielermarkt gibt, gibt es ja auch einen Trainermarkt als Beispiel und äh, auch das sind ja Dinge, ähm, die ich verbessern möchte, denn im Grunde muss ja so ein sportlicher Leiter auch wie so ein Headhunter zum Teil arbeiten. Ja? Deswegen habe ich das ja auch schon gesagt äh, gestern. Eigentlich musst du ja also sagen wir so ein Portfolio an vier, fünf Trainerkandidaten haben, die für dich in Frage kommen könnten, aufgrund der Empfehlung der sportlichen Leitung, für den Fall, dass du, ich sage jetzt mal, regulär zum Sommer einen neuen Headcoach einstellst. Da muss sich ja was, muss der sportliche Christian ja sagen, pass auf, das sind die vier, fünf Kandidaten. Und dann muss er begründen, warum mit denen könnte ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen und dann gibt es ein gewisses Ranking. Das ist der reguläre Wechsel. Arbeitsplatzwechsel nach dem Ende der Saison und neue, neue Saisonstart. Und dann gibt es eben die unvorhergesehenen Dinge. Eigentlich, die, die, die Prüfung ist ja dann nur etwas verkürzt. Nämlich dann ist die Frage, wer ist denn überhaupt auf dem Markt? Weil das ist ja ganz anders, als wenn du vor der Saison schaust oder entsprechend Vorlauf planen kannst. Dann guckst du also, was, wer ist auf dem Markt? Aber das Erste, wo man einsteigt, ist eigentlich, dass nachdem du die Analyse des Versagens würde ich jetzt nicht sagen, aber des schlechten Tabellenplatzes gemacht hast. Warum stehst du da? Und das, sagen mal, erkennst aus deiner Sicht, Schrägschicht ist von Christian's Sicht, und vielleicht zum Teil auch meiner Sicht, warum wir wo stehen. Dann stellst du dir ja die Frage, welcher Trainer könnte diese Defizite handeln? Und wer ist geeignet, diese Dinge in der Situation aufzuarbeiten und zu verbessern? Weil, es gibt ja Trainer, die auch sehr unterschiedlich veranlagt sind, wo es besser ist, aus meiner Sicht vielleicht wäre, zu Beginn also ganz neu mit anzufangen. Es gibt Leute, die sehr schnell in der Lage sind, sich in solche schwierigen Situationen, und man ist ja als Verein dann am Abstiegsplatz in einer schwierigen Situation, mit, ja, zu, zu, zu engagieren oder zu, ja, zu, zu akzeptieren und damit umzugehen. Und da waren aus, ich jetzt mal aus meiner Sicht zwei Trainer für mich. Im Rennen, wo ich sage, dass gerade was die Leitbranken betrifft, die klare Ansprache, die, die, der, Arbeits oder das Arbeits der Arbeitsethos, der Arbeitsethos sogar, also das im Grunde, die, diese Einstellung, dass er dann unser Kandidat war, den ich da aus meiner Sicht sehr positiv sehe.
1: Wie soll er denn mit dieser Mannschaft arbeiten? Schrägstrich wie lange soll er denn eigentlich mit dieser Mannschaft arbeiten? Ist er mehr so der Felix Magath? Oh Gott. Ja. Okay, das Beispiel ist nicht ideal. Also ich habe auch nie irgendwie einen Heiligenschein über Felix Magert gesehen. Aber du, ist, ist schön, er mehr hab, der... Das habe ich alles schon gesehen. Okay, sage ich Feuerwehrmann, der da jetzt reingeht, diese Situation rettet? Oder ist Greg Poss? Sie werden ja auch mit ihm über... Seine Selbstverständlichkeit, die Rolle, die er sich die er sich wünscht, gesprochen haben, ist er derjenige, der tatsächlich am Seilersee, wie er es schon mal getan hat, etwas aufbauen soll?
2: Also ich, ich finde, das ist schon wieder viel zu weit gedacht, letztendlich. Ja, weil äh, wir sind in einer, ich sag es mal, prekären, sehr angespannten Situation gewesen. Wir sind äh, im Tabellenkeller und da machst du dir nicht Gedanken erstmal darüber, was in einem Jahr sein könnte oder über zwei oder drei Jahre. Du musst erstmal aus dem Sumpf rauskommen. Das ist die Hauptaufgabe und das ist sicherlich etwas, was ich gerade gesagt habe, was wir ihm zutrauen. Und äh, wenn man ihn betrachtet, dann muss man auch dazu sagen, er hat wie gesagt, aus, aus unserer Wahrnehmung, meiner Wahrnehmung, ich kenne ihn nur seit 1997, viele Fähigkeiten, die uns da positiv gestimmt lassen. Und was aber auch wichtig war, diese, diese, die Veränderung, die er nach eigener, das werden Sie ja selber rauskriegen, wenn Sie sich noch mit ihm darüber unterhalten haben, die letzten Jahre, wo er sich, sagen wir mal, weitergebildet hat, wo er dieses Thema Mental Coach äh, für sich stark in den Vordergrund gestellt hat, wo er sich selber vielleicht auch, man kennt das vom Pep Guardiola, also Leute, vielleicht mal so ein Sabbatjahr, ob gewollt oder nicht gewollt, aber zwei, drei Jahre mal rausgegangen, sind andere Themen besetzt haben, ohne jetzt ihre, ihr Know-how zu verlieren in ihrem Beruf. Das war sicherlich auch für uns und für mich ein alles entscheidender Punkt, weil der Greg Boss ich will jetzt echt keine Geschichten erzählen. Obwohl die äh, gut sind. Das machen wir an anderer Stelle. Aber die gibt es sehr Gru schöne Geschichten. Da sind auch für mich schöne Freundschaften raus entstanden mit anderen Clubs. Aber äh, äh, das war eben dann... Der Sie mögen Jürgen Oder, Arnold sehr. Ja. Ne? Ja, ja. Das, war, äh, das war also äh, etwas, wo ich sage, er hat, glaube ich, und das hoffe ich, das, was ihn da schon immer ausgezeichnet hat und was das Positive an ihm da war. Und auch heute noch ist diese hohe Emotionalität, diese diese Identifikation mit diesem Verein, die Leidenschaft und die Intensität, das hat er behalten. Aber er hat sich reflektiert und genau das, was er am Anfang gesagt hat, erkannt, dass du auch eine menschliche Art haben musst, zu führen, zu führen und auch, ich sage das jetzt mal, wenn es doof klingt, auch Liebe und Wärme und Vertrauen den Spielern zu geben. Weil dann kannst du auch Strafen aussprechen, dann kannst du auch sanktionieren, wenn du transparent bist und glaubwürdig bist. Und genau das ist, glaube ich, die entscheidende Weiterentwicklung bei ihm. Wenn er die nicht gehabt hätte und wenn das nicht glaubwürdig rüberkommen wäre bei mir, dann hätte ich, wäre er nicht hier Trainer geworden. Ganz klar. Wenn ich ihn dann da sehe, wenn ich, jetzt, ich habe ihn ja gerade begrüßt, gut, wie gesagt, dann denke ich immer, das ist er ja wieder so. Also er hat ja vieles, das muss er ja auch gar nicht ablegen. Das ist ja so. Und ich finde ja auch gestern beim Spiel so, diese, er hat diese Aura. Also, wir werden Spiele verlieren, aber ich werde das Gefühl da nicht loswerden. Sie haben es alles versucht. Und wer es nicht versucht hat, der wird es nicht leicht haben. So nicht leicht in dem Sinne, dass er sofort sanktioniert wird oder abgestraft wird oder zehn Minuten in der Eisdorne muss. Solche Themen nicht mehr. Aber, äh, äh, dass du. Er erzähl noch keine Geschichten. Dass er in der Lage ist, im Grunde die, die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie gemeinschaftlich, dass sie gemeinschaftlich sich Füreinander als verschworene Einheit auf bestimmte Dinge ein Arbeitsethos einigen wird. Und andererseits, das sage ich auch ganz ich war vor unserem Gespräch jetzt hier in der Kabine, und was mir nicht gefällt, und das habe ich auch ganz klar gesagt: das wird nicht, da war er nicht da, da waren die äh, Assistant Coach und der äh, Goal Coach da. Äh, das ist das, was Sie so gerade so ein bisschen mit Spaß mit Heiligenschein. Dieser Mann ist auch nur ein Baustein für den Erfolg oder Misserfolg dieses Vereins. Das ist ähnlich wie bei Kurt Kleindorf. Wenn es nicht klappt, dann ist nicht Greg Pos alleine verantwortlich. Sondern wir sind alle gefragt. Die Mannschaft ist gefragt, die Geschäftsstelle ist gefragt und erst recht sind die Fans auch gefragt. weil nicht Deswegen bin ich ja so begeistert. und Deswegen war das natürlich ein sehr schöner Moment gestern, weil bei einem normalen Spiel Letzter gegen Vorletzter, Dienstagsabends, da kommen bei mir Erinnerungen hoch. Oh, da ich auch schon zwei, drei von so, gesehen, Da habe ich Spiele ja. gesehen vor 1800 Zuschauern, das war, und wir dachten, wir fielen hier weg, da sind wir auch noch weggefiedelt worden, 5-2 zu Hause, da hätte so die Halle verlassen. Also, das, was, was ich damit sagen will, ja, er kann seine Arbeit machen und er wird seine Arbeit machen, aber auch da wird es darum gehen, dass jeder Einzelne sich auf das einlässt und an dem Strang zieht. Und da zählen wir zu und da zählen auch die Zuschauer zu, die Sponsoren, die Fans und gerade die Fans können dann auch mal den Unterschied machen. Und das ist mir ganz wichtig. Nicht Greg Boss ist der Heilsbringer alleine, er ist aber ein wichtiger Bestandteil. Aber haben Sie es auch so ein bisschen kalkuliert, oder, oder kommt es
1: zur Hilfe, dass natürlich der Mann, der am Anfang all das aufgebaut hat und man muss ja einfach sagen, damals war er Sportdirektor und Trainer eigentlich in einem, dass der natürlich ein besonderes Interesse daran hat, genau das, was Sie gerade formuliert haben, diesen Arbeitsethos bis zum allerletzten Moment so hochzuhalten. Dass der überhaupt gar keine Lust hat uns nicht ertragen würde, mit dieser Mannschaft gegebenenfalls in eine zweite Liga abzusteigen. Ist das auch ein
2: bisschen Gedanke bei Ihnen gewesen? Natürlich ist es ein Vorteil für uns alle, wenn man, wenn, wenn ich den, den ich in einer, und ich habe immer gesagt, es gibt zwei wichtige Positionen, das ist der äh, sportliche Leiter und das ist der Trainer. Die, wenn die Mist machen, geht der ganze Verein Bach runter. So, und in dem Moment, wenn man weiß, wie der neue Trainer ist und wie der Trainer arbeitet, weil man ihn über vier Jahre kennt, wie wir es alle gerade beschrieben haben, dann erleichtert das etwas. Er hat ja sicherlich auch bei der Öffentlichkeit, bei dem Fans dadurch einen Kredit, der sicherlich in einer Situation, wo es einen gewissen Misskredit und Missfall bei den Leuten gibt, erstmal hilft. Das ist ja keine Frage, das ist ja so. Das ist ja sicherlich was Positives. Aber das alleine hätte mich niemals dazu veranlasst nur, weil ich sage, ich greife da in eine Kiste rein und sage, ja, ah, den kennen alle und das ist ein Name und der hat eine gemeinsame Historie, sondern auch da wird absolut sachlich analysiert und alle wissen das. Ich, ich habe da, das, ja, so sehr ich manchmal emotional persönlich sein kann, kann ich eben auch sehr sachlich entscheiden, auch wenn es hart ist. Und ich habe ihn ja damals auf die Reise geschickt nach dem kläglichen Ausscheiden 2000 gegen Freiburg im Viertelfinale. Und äh, habe dann aber auch erkannt, als wir das Gespräch wieder gemeinsam gesucht obwohl ich ihn drei Jahre als Top-Trainer erlebt habe, aber da war er auch so ein bisschen etwas in die falsche Richtung gelaufen. Aber er konnte mich dann nochmal überzeugen und dann bin ich auch gewillt, das zu revidieren. Das heißt, auch er hat keinen Heiligenschein in der Betrachtung dessen. Und er erwartet das auch, glaube ich, gar nicht. Er will nicht von den Leuten irgendwie hier hochstilisiert werden als der Retter oder sowas, sondern... Und wenn ich gerade, wie gesagt, mit ihm das erste Mal spreche, ich merke immer noch, ich frage ihn dann noch, verstehst du wirklich alles, was ich erzähle? so Das habe ich ihn schon vor 20 Jahren gefragt. bin auch heute noch nicht sicher, dass er alles versteht, aber ist mir auch egal. Aber Fakt ist jetzt nur, er ist hat Fähigkeiten und war derjenige, wo ich sage... Das passt in dem Moment. So. Und wie lange das passt, das ist etwas, das wäre dumm, irgendwo jetzt darüber zu reden, was nächstes Jahr im Herbst ist.
1: Dann würde ich gerne noch eine wichtige Frage stellen mit im Blick auf die Erwartungen, die Sie, die der Verein, die die Fans an die Mannschaft haben dürfen. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Kurt, Sie haben es gesagt, war sicherlich ein Teil des Ganzen Und er hat es gesehen, dass es nicht passt. Sie haben gesehen, dass es nicht passt. Es passt aber auch, weil es in der Mannschaft oder die Mannschaft noch nicht so gepasst hat. Man sieht eine Entwicklung. Die hat man jetzt über die letzten vielleicht anderthalb, zwei Wochen in sehr, sehr kleinen Schritten gesehen. Aber sie ist da. Es gibt immer noch viel zu arbeiten, hat Greg auch gestern Abend sofort gesagt. Was erwarten Sie konkret von
2: Ihrer Mannschaft jetzt? Ja, da, da bin ich der falsch ansprechbar, ehrlicherweise. Also ich, ich werde jetzt nicht in die Details gehen und sagen, hier, was ich sportlich erwarte. Ich erwarte, dass wir uns, ich sage jetzt nicht mit Riesenschritten, aber kontinuierlich, sage ich jetzt mal, weiterentwickeln und entsprechend punkten. Dass der Druck des Tabellenkellers ein bisschen geringer wird. Wir werden den Druck immer, oder ich nicht sagen, dass wir unbedingt durchgehend haben, wir wissen alle, wir haben zwei Absteiger dieses Jahr, das heißt, bevor du da so einen Abstand hast, dass du definitiv nicht mehr betroffen wird, wird sehr, sehr lange dauern. Aber das darf ja nicht im Kopf sein. Also im Kopf sein, deswegen mag ich das auch, was er dazu sagt. Du musst positiv sein, du darfst keine Angst vor Fehlern haben, du musst dich auch freuen, dass du aufs Eis gehst. Und ich denke, das ist auch das, was wir haben. Und beitragen können, jedes Spiel zu einem Event zu machen, unsere positiven Emotionen da reinzubringen. Und ja, dann erwarte ich, dass wir mit den Verst ich sage jetzt mal, welche Reihe auch immer. Ich habe jetzt nur Verstärkung gesagt, mit den ein, zwei neuen Spielern, die dann noch im Rennen sind. Aber jetzt kommt auch wieder etwas. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, ob das der schwerste Moment war in meinem beruflichen Dasein hier am Seilersee. Und ich habe auf die Pandemie hingewiesen. Und ich weise nochmal darauf hin, ich weiß nicht, ich bin zwar nicht so... Ja, ich habe gestern, habe ich gesagt, einen Bericht über die ersten 100 Tage der Pandemie gesehen, seit Dezember 19, wo sie in Wuhan das ausbrach und die nichts mitgeteilt hatten, die Chinesen irgendwo, also das war nochmal interessant zu sehen und ich habe mich daran erinnert, wie dann die Saison zu Ende ging. Also was will ich damit sagen, diese Thematik ist so schwer zu handeln und die sollte man immer im Hinterkopf haben, deswegen da klare Prognosen zu geben, was letztendlich erreicht werden kann, das ist ja, finde ich, ist nicht seriös machbar. Weil wir sind sicherlich extrem gebeutelt worden, haben letztes Jahr gesehen, was passieren kann. Und deswegen auch das Thema, deswegen finde ich immer, wir können nur in dem Moment alles dafür tun und sagen, besser konnten wir es nicht machen. Das erwarte ich. Also das ist vielleicht wirklich das, was ich von der Mannschaft erwarte: diese absolute Fokussierung auf ihren Ruf. Wir schaffen ein super professionelles Umfeld. Anders als vielleicht vor vielen Jahren zahle ich die Gehälter pünktlich. Ich werde alles äh, machen. Wir haben, die haben eine super Kabine. Ich habe das alles erwähnt, was gemacht wird. Und wir können noch nächstes Jahr wieder nach kitzbünster fahren. Aber jetzt wird gearbeitet. Und dann bin ich auch sicher, dass wir die unsere gesetzten Ziele erreichen. Die Klammer ist einfach, die Pandemie die zweite, Der zweite Schrägstück in der Klammer betrifft den Begriff Verletzungen. Ich weiß nicht, was da an persönlichen Schicksalsschlägen, Verletzungen noch auf uns zukommt. Deswegen ist alles das, was man da so vorhersagt, ehrlicherweise immer mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen, gerade was das Thema Pandemie betrifft, sowieso besetzt. Und ich glaube es nicht, aber auch das Thema, natürlich Zuschauerbeschränkungen, ich glaube nicht, dass es ergeben wird, aber all das das sind so Sachen, wo wir früher nie drüber nachgedacht haben, nie drüber diskutiert haben, wenn wir Prognosen auf der Saison abgegeben haben. Aber das bitte ich auch immer im Hinterkopf zu haben, weil auch da, das sage ich ja nochmal ganz klar, das haben wir damals, wir können nicht alles kommunizieren, was in diesen beiden Themenkreisen sich abspielt, hinter den Kulissen, was sich aber definitiv dann im Sport auswirken wird. Aber es war nie so gravierend wie heute. Was heißt heute? In diesen Tagen. Ja, Ländern, definitiv. Ja. Aber wir haben auch schon letztes Jahr nicht, wenn, nochmal, also, Sie werden erleben, wie plötzlich sehr viele verletzt sind, wie Spieler verletzt sind, aber auch bei anderen Mannschaften, es geht doch schon los, es geht doch schon los, was da alles so passieren wird, pandemiebedingt, was aber unter der Decke bleibt, wo ich natürlich immer aber auch gesagt habe, ich habe im letzten Jahr schon eine hohe Verantwortung gegenüber den Spielern und deren Gesundheit empfunden bin dafür sicherlich von den Spielern sehr respektvoll behandelt worden, auch ligaweit, habe viele Anrufe auch von anderen Clubs bekommen, von Spielern, wo gesagt, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass sie so ein bisschen anders ticken als offensichtlich andere Verantwortliche, aber das ist ja nicht zum Vorteil immer unseres, wenn du dann mit den Leuten, also das kann ja zum Nachteil sein, weil dann verlierst du vielleicht Spiele irgendwo, aber da werde ich auch nicht von abweichen, nur ich sage, es passieren Dinge im Hintergrund, die wir nicht kommunizieren können, ähnlich, was sie am Anfang gesagt haben. Da werde ich nicht drüber sprechen und die sind trotzdem ursächlich dafür, dass du vielleicht nicht dein Ziel erreichst. Ich bin von Hause aus sehr optimistisch. Definitiv mehr jetzt noch als jemals zuvor. Aber das soll nicht irgendwie ängstlich sein. Es gibt ein paar Faktoren, so wie im Wirtschaftsleben insgesamt. Wer hätte über die Energiekrise, wer hätte über den Russlandkrieg gesprochen. Das muss man auch ganz klar sagen. Da sind ja auch noch Dinge offen, die wir nicht alle einschätzen können, ehrlicherweise. Das stimmt. Planen Sie hinter den Kulissen eigentlich für eine zweite Liga? Das ist so ein schöner Begriff, hinter den Kulissen. Wo sind denn die Kulissen eigentlich? Dann gehe ich da wacker mal hin, oder? Okay, <lacht> das planen, ist Sie, jetzt auch zu spät. planen Sie
1: zwei geteilt? Also nächstes Jahr DL und zweite Liga? Nein, aus Vorsicht.
2: jetzt nicht.
1: Wolfgang Brück, vielen Dank. Aber eine letzte Frage, weil wir gleich noch Greg Poss ganz kurz natürlich auch in diesem Podcast haben werden. Sind Sie froh, dass Sie sich damals für eine Breitling entschieden haben, die Sie ihm geschenkt
2: haben? Ich musste echt fragen. Ich habe Benny gesagt. Sag mal, Benny, war ich da so betrunken oder <lacht> habe ich dass Ich also wirklich so in die Tasche geflogen bin. Sie müssen äh, ihn gemocht haben. Also ich, ich, ich muss auch sagen, er hat irgendwie. Vielleicht erklären ich
1: wir das kurz. Das kann das kann Greg gleich nochmal erklären. Also, ja, gut. Nein, wir können es <lacht> kurz machen. Also es gab es ist eine Tradition, dass verdiente Mitarbeiter dieses Hauses ein Abschiedsgeschenk bekommen. In Form einer Uhr. Das galt für Betreuer, galt auch für Personen, die im sportlichen Bereich sehr lange mit diesem Verein verbunden waren und natürlich hat auch Greg Post eine Uhr bekommen und es war eine Breitling und gestern hat er im Interview sowohl bei uns, bei Radio im Karls, auch bei Magenta Sport gesagt, dazu: die habe ich jeden Tag um und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, weiß ich, das waren die
2: schönsten sechs Jahre meiner Karriere. Er ist natürlich ein guter Schauspieler, dass er jeden Tag um hatte. Aber ich sage auch, ich habe das eben ja nur gehört. Also, ich habe das gestern gehört. Da bin ich vom Fan schon mal auf. Ich finde, das natürlich, das zeigt aber, was er für ein, also ein Mensch ist. Also schon, dass er eine hohe Identifikation und auch wie eine gemeinsame Geschichte haben. Ich will aber jetzt eine andere Geschichte, in dem Kontext, weil ich ja gefragt habe, war das so, Bernie? Ja, das war so. Und da sagt Bernie, ja, wir haben noch einem Spieler, und den Namen sage ich jetzt nicht, einem Spieler dieser Uhr geschenkt zeitlich irgendwo im Zusammenhang und das habe ich dann auch zur Kenntnis genommen dieser Spieler hat gleich am nächsten Abend diese Uhr wohl verkauft meistbietend Da habe ich nur gedacht, da siehst du mal, das ist genau mein Thema, es gibt wir sollten diese Menschen und Spieler, die wirklich hier mit Leidenschaft sind und sich auch mit dem Verein identifizieren und es gibt aber auch solche, wo du denkst, das ist doch nur so eine Mitnahmestation. Das finde ich dann schon enttäuschend, ich kann damit umgehen, um auf Greg bezogen es passt einfach zu ihm, weil irgendwo, und das ist ja das, was Sie auch gesagt haben, und das ist, glaube ich, auch was die Menschen spüren. Es gibt im Fußball bei Jürgen Klopp, ist es vielleicht so. Es gibt einfach, da wird bis zu seinem Lebensende und auch zu meinem irgendwo eine Beziehung zu diesem Verein da sein. Und das spüren die Menschen, diese hohe Identifikation. Und deswegen werden sie auch mit ihm und uns, sagen wir mal, diese schweren Zeiten gemeinsam durchschreiten. Dann holen wir mal gleich hin. Greg in den Podcast. Danke Wolfgang Brück für die Zeit. Gerne.
1: Da sitzt er. Der Mann, der mir viel über Eishockey beigebracht hat in seiner Zeit am Seilersee und der die schöne Breitling-Geschichte erzählt hat, wo Wolfgang Brück gerade lieber Greg nochmal sagte, hab ich wirklich so tief in die Tasche gegriffen, den muss ich irgendwie gemocht haben.
3: Hat es dich überrascht damals, dass du so eine schöne Uhr vom Chef kriegst? Ja, das hat mich sehr überrascht. <coughs> Wir <We> waren beim Abschiedsdinner <coughs> uh, in der letzten Saison. Wir we haben eine gute Saison. Das letzte Spiel, die die Playoffs knapp verpasst. Und um, er uh, we habe mich das gegeben beim Abschiedsdinner. Und war ein von den geschenk Geschenken, die ich bekommen Und was für ein schönes Geschenk. Man hat das jeden Tag auf dem, Uhr, auf dem Arm. Und uh, ein sehr schönes Erinnerungsstück auf jeden Fall.
1: Du bist wieder da? wo vieles für dich auch in Deutschland ja nicht angefangen hat. Das war die Zeit in Timmendorf, das war deine erste Station. Mhm. Aber natürlich ist es auch ein Stück weit Iserlohn als die Premiere für eine große Trainerkarriere, die dann begonnen hat. Wie ist diese Beziehung zu dieser Stadt? Wie lebst du das, dass du jetzt tatsächlich hier zurück bist am Seilersee? Und wie sehr
3: hast du die Erinnerungen auch immer im Herzen gehabt? Ja, das um, eigentlich hat nichts so viel geändert. Das ist immer... Uh, sehr, sehr schön und, und, und gleich geblieben und um, der Staat und uh, auch beim Spiel gestern, ich habe sehr viel von die, meine alte alten Bekannten uh, wieder gesehen und um, das ist das Schöne an, 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 an Iserlohn nicht nur das Eishockey, aber das sind sehr, uh, die, die Menschen hier sind uh, immer gut drauf und uh, sehr freundlich und natürlich sehr Eishockey begeistert.
1: Wir werden heute nicht mehr, in Anbetracht auch der Länge des Interviews, lieber Felix. Ja,
0: definitiv. Mit Wolfgang Brück. Wir nehmen uns immer schaffen. vor unter einer Stunde und haben es bisher, glaube ich, einmal geschafft bei drei Versuchen. Ja. Na, bei vier Versuchen. Vier? vier, vier? Äh, vier Versuchen. Äh, äh, ist doch egal, jedenfalls schwierig. Auch jetzt wird das wieder nichts. Insofern äh, setzen wir uns nächste Woche mal in Ruhe hin. Man muss ja fairerweise sagen, als das geplant wurde, äh, war das Thema noch nicht aktuell. Nee, da war, da war dieser Trainer nicht eingeplant. Das Dichtig. muss man sagen. Da war vielleicht mal eine Ankündigung,
1: wer es werden könnte. Ne?
0: Definitiv. Ähm, aber genau das ist ja das Ding, wo man vielleicht dann doch noch mal kurz drüber sprechen müsste, jetzt auch unter dem ähm, Eindruck der, des gestrigen Spiels. Nimm uns doch mal mit, ähm, wie lief dein Tag von dem Moment an, wo du wusstest, okay, äh, es wird lohn Wie bist du dann... Äh, Quasi In dem Moment, wo du in den Flieger gestiegen bist, wie lief das ab?
3: Um, ja, ich, bin, äh, ich habe versucht, natürlich in die Flieger ein bisschen Gedanken über das G Gesamt äh, zu machen. Und, ähm, aber ich, ich, ich habe die, die Mannschaft nie live gesehen und ich habe nicht, die Spiele nicht so gekannt. Ähm, und von daher äh, ich habe ich versucht, mich ein bisschen mehr auszuruhen und zu schlafen. So mindestens Haben sie dir
1: wenigstens ein business class Seat bezahlt oder war es Normal-Economy, so wie es bei den Roosters jetzt vermutenswert wäre? Es wäre ein sehr schöner Platz. <lacht> und du hattest nette Sitznachbarn wahrscheinlich. <lacht> okay, du saßt da und hast geschlafen. Oder dann doch viel gegrübelt über das, was da auf dich zukommt.
3: Ja, ich habe viel gedacht. Und, und uh, Amerika hat gedacht, okay, ich muss uh, auf jeden Fall auf uh, Pierre Boyleau um, uh, ist viel verlassen und habe das auch gemacht. Die hat die ganze, um, die ganze uh, uh, Einstellung, die, die, Einstellung, die um, taktischen Einstellungen Taktische Einstellung für die Mannschaften für die Mannschaft gemacht und um, das war auch gut. Ich habe die, die, die Pre-Scout angeschaut und um, ich habe versucht, nur ein paar Worte zu sagen, weil ich möchte, dass die Spieler nicht so viel auf dem Eis denkt. Um, und um, ja, wir haben dann mit diesem guten Anfang im Spiel die ersten drei Tore nicht schnell geschossen. hat uns geholfen, gegen äh, so eine Mannschaft wie Biedingheim ein bisschen mehr offen zu spielen. Und, ähm, aber was hat mich wirklich gefreut, ist, wir haben konsequent für 60 Minuten gespielt. Und ähm, so muss man spielen, regelmäßig äh, in dieser Liga überhaupt zu gewinnen
0: gab es für dich, oder es wäre ja auch durchaus nachvollziehbar gewesen, ich glaube du warst, wann warst du hier, zwei Uhr nachmittags oder so. Ja. Mhm. Ähm, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass du sagst, okay, ich gucke mir das Spiel natürlich in der Halle an, aber in Ruhe, irgendwo, mit balkon vielleicht auch nur im Fernsehen oder sonst wo. War das ein Thema oder war für dich klar, nee, wenn ich hier bin, will ich auch an der Bande stehen?
3: Ja, ich kann nicht wenn ich hier bin, ich möchte an der Bande stehen und, und, und eng an die Mannschaft dran sein und, um, und Dadurch könnt ihr die meisten mitbekommen und die meisten lernen äh, für die Zukunft. Ähm, so und das macht keinen Spaß. Es macht schon Spaß, auf der Tribüne zu sitzen, aber äh, es macht, sag mal so mehr Spaß. Du brauchst den Kick. Auf der Bande.
1: <lacht> du brauchst diesen Kick. Das, das, das können wir uns alle vorstellen. Du hast eine Aufgabe und wie gesagt, wir vertiefen das noch mal in der nächsten Woche. Du hast eine Aufgabe gewählt, die tatsächlich nicht einfach ist. Ähm, dieses Team wieder auf die Fährte zu bringen, ja auch nicht deine Mannschaft zu haben. Ich erinnere mich ja früher, wir haben auch oft darüber gesprochen, dass Mannschaften sich entwickeln müssen und dass Trainer es einfacher haben manchmal, wenn es ihre eigenen Mannschaften sind, ihre eigenen Spieler. Wie schwer ist diese Aufgabe im Moment von dir gedanklich? Also wie herausfordernd?
3: Um, ja, ich meine, das ist, das ist wie, wie jede Aufgabe. Man versucht, die Meister von den Spielern rauszuholen, um, und dass die als Einheit auftreten. Und um, ja, wir müssen unser Ziel jetzt ist, dass wir können ein klein bisschen besser jeden Tag sein. Natürlich, ein, ein großer Sprung wäre schön, aber, äh, aber viel, äh, viel besser, wenn wir kleine Schritte machen täglich und dann über Wochen, über Monaten um, können wir hinkommen, wo wir wollen, und nicht nur hinkommen, aber auch dastehen. Und das ist unsere ähm, Zielsetzung momentan. Und ähm, deshalb das nächste Schritt ist der Trainings einheit morgen. Und ähm, wir haben schon ein paar Sachen vom Spiel gelernt, wo wir müssen daran arbeiten. Ich glaube, wir werden noch mehr Rückmeldungen bekommen in Berlin. Ich habe eine
1: letzte, bevor wir dich wieder in die Trainerkabine entlassen. Er hat nämlich übrigens noch keine Wohnung. Weißt du das eigentlich?
0: Ja, das weiß ich und ich finde es so ein bisschen sch schrecklich, dass du das auch weißt, weil ich dir das über Vertrauen erzählt habe und äh, das jetzt hier zur Sprache bringen muss. Ja, natürlich. Aber jetzt kam meine, meine Wohnung. Echt, du hast, ja, du hast, ja, du hast auch eine gekriegt so. jetzt. Weil vor zwei Stunden war das noch nicht da. Ja, richtig.
3: Ja, ja, und, und ich war da und ich muss sagen, das ist die schönste Wohnung, was ich habe je gesehen.
0: <lacht> Ich habe die auch nicht gesehen, aber wie gesagt, das ist schon auch da nochmal ein Hut ab an, an den ganzen Stuff, der er dahinter ist, steckt.
3: Er ist unglaublich schön.
0: Das Lustige ist, dass Wolfgang Brück gerade
1: eins erzählt hat, in dem langen Interview, was wir mit ihm gemacht haben, dass Kurt Kleinendorst etwas hinterlassen hat, dass die Rahmenbedingungen für Spieler und Verantwortliche so gut sein müssen, dass sie keine Ausreden haben mhm. oder, schrägstrich, dass man auch als Verein sie sehr umsorgen muss. Und ja. das passt ja jetzt ins Bild, oder? Ja,
0: und nochmal, also das äh, innerhalb offensichtlich eine, mit der du zufrieden bist, eine Wohnung zu finden. Ja. Äh, innerhalb von, ich glaube, das Thema, dass wir, okay, eine Wohnung für einen, Trainer finden müssen. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht, was mit der Wohnung von Kurt äh, ist oder ob der wirklich in der Kabine da, geschlafen da hat. Das so. ist es die Wohnung. Das ist die Wohnung. Okay. Es ist, es Irgendein Thema gab es da. Wir haben auch keinen Golfplatz oh. hinten. Ein kleiner Golfplatz <lacht> Da ist ja alles perfekt. Irgendein Thema gab es da und das alles innerhalb von, ich weiß nicht, drei Tagen oder so zu organisieren, das ist alles andere als einfach. Insofern ja. auch nochmal Hut ab an die. Kollegen, die hier ja, im Büro das, sitzen. das muss
1: man sagen. Jetzt stellen wir ihm noch eine Frage, dann kann er auch mal wieder in die neue Wohnung gehen. Du bist ein großes Idol hier. Und viele haben gesagt, Greg Poss, das war der Nummer-Eins-Trainer in Iserlohn über viele, viele Jahre. Jetzt bist du wieder hier. Hast du manchmal Angst, dass diese große Liebe, die die Menschen dir gegenüber haben, dass man das auch mit einer Saison, die nicht erfolgreich sein könnte, und diese Gefahr besteht ja, wieder einreißen könnte? Oder sagst du, nein, solange ich alles tue, was ich kann, kann ich das gar nicht tun?
3: Um, nein, das Gefahr besteht immer. Meine Sport ist sehr unbrechenbar, das wissen wir alle. Aber letztendlich, äh, natürlich, äh, ich bin äh, auch sehr froh, diese Empfang zu haben von den Leute. Aber letztendlich, ich gebe alles, und merkt, als das kann man nicht machen. Und dann Angst vor dem Ergebnis, egal was es ist, muss man nicht haben. Weil, wie man sagt in Englisch, uh, all you can do is all you can do.
1: Und das tut er, das wissen wir. Dankeschön, Greg Pos. Für diesen kurzen Besuch. Wir laden dich herzlich ein, Tumor, oder? Ja, ich Nächste ich. Woche gehört der, gehört der Podcast dir. <lacht> sure. Da können wir, können wir ein, bisschen, ein bisschen plaudern. Mal gucken, ob wir es dann unter einer Stunde schaffen. Heute haben wir es wieder nicht geschafft.
0: Inwiefern bist du denn bereit, über diverse Geschichten aus der Vergangenheit hier in Iserlohn äh, nochmal <lacht> den einen oder da anderen Rückblick zu wagen? <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja die Frage, ob er da überhaupt drüber sprechen möchte. Ja,
3: Cobra Lush es. Ich meine, in. in Laufen die Zeit, wir versuchen alle zu entwickeln und, und zu verbessern. Und Fehler, Fehler macht, alle machen Fehler. Ähm, die einzige Fehler, was man wirklich machen kann, ist, wenn man Angst vor Fehler haben. Das müssen wir nicht haben. Wir müssen davon lernen, umsetzen und wieder versuchen.
1: Das gilt nicht nur fürs Eishockey, das gilt auch fürs Leben. Das lasse ich mir tätowieren, glaube ich. Ja. Da hat er recht mit. Das war's für heute. Das war der Podcast. Kühe, Schweine, Iserlohn. Heute lange mit Wolfgang Brück. Ein bisschen mit Greg Post. Nächste Woche mehr von ihm und von uns. Felix, danke. Ciao. Mach's gut. Danke.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Und alle Fans vom Seilersee mit Heinz und Dötzsch. Immer donnerstags, ganz frisch. Döniges und News über eure Sauerländer Hockeywelt. Kannst du mal reinhören im Netz auf radio.mk.de und überall dort, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Also, macht hinne.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.